0: Bom dia, <coughs> sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 70, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual este café que eu estou tomando nesta manhã de segunda-feira, o último dia de janeiro. Animação, fevereiro vai entrar aí, vai Elden Ring, vai Pokémon.
1: Demorou, né? O quê? Você não acha que janeiro foi...
0: a melhor. assim, eu eu, eu... eu podia ser maior pra mim porque eu vou ter que mudar hoje Porque tá acabando de janeiro, então ficando na tua é. aí fala. É, eu também
2: fiquei de férias é. a maior parte de janeiro Então pra mim durou foi pouco Passou, passou rápido.
1: rápido? Caraca, eu achei que durou muito tempo o janeiro assim,
2: Passou rapidinho, foi zoado. voado
0: Caraca é. é... Então tá aí, pra, pra mim foi rápido também, tamo, tamo junto, aqui. É, então tô aqui é, nessa manhã de semana dia 31 de janeiro com meu amigo Ricardo. Bom dia, Ricardo. Foi um bom final de semana, amigo? É, eu
1: queria fazer um pequeno desabafo aqui, ô Lucas, se você me permite. Eu permito, né? Eu tenho opção, eu Eu tenho uma opção, eu tenho algumas, eu tenho algumas coisas. Esse, esse final de semana saiu um jogo aí, né? A galera tá jogando aí, o só tá jogando Opa. aí. Internet inteira comentando e tal. Você sabe que o primeiro jogo que eu joguei dessa série, eu tava conversando com o Henrique aqui antes da gente entrar ao vivo, ô Lucas. Hum. Foi em preto e branco. Essa série se chama Pokémon. O único que eu joguei foi em preto Não, e branco. Nunca ouvi falar. Lá atrás. E aí eu pensei assim, ô Lucas. Falei, pô, todo mundo jogando, vou dar uma chance. Vou dar uma chance. Vou dar uma chance. Deu uma, uma chance. Tô com sete horas. Sete horas, Lucas. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que, né, como eu falei, eu joguei a série em preto e branco lá. Uhum. Tem um momento, Lucas, que você encontra um Pikachu. Um Pikachu. Uhum. Que é um ícone aí da série, né? Um ícone. Um ícone. Aí tu encontra o Pikachu e tu, porra, maneirinho, mano. Olha é o Pikachu aí, mano. Caraca, maneirinho. Agora ele ali, porra. Na minha frente, pô que realidade, que sonho. Que sonho é essa coisa de jogar um Pokémon. E, caraca, o bonequinho tá ali, tá ligado? Tudo é agora. Aí fui trocar uma ideia com o Pikachu. Aí, pô, tu imagina que tu vai trocar uma ideia com o Pikachu e fala, pica, pica, não sei o é. que. Aí ele fez assim, cricru! <risos> Aí eu... Caralho, que isso? Bugou, mano? Bugou <risos> o jogo. Mas não! Lucas, pasme. <risos> o som que os pokémonzinhos fazem é o mesmo da época em que eu jogava em preto e branco. <risos> Lucas, sabe aqueles barulhinhos de Street Fighter que o boneco fazia? Porque a placa de som era uma merda, então não dava pra ouvir Hadouken, ouvir um. Meu irmão, 2022, o bonequinho faz o mesmo barulho, Lucas. Da época preta e branca. Aí eu falei, não, mentira, mentira. Não, mas não é tipo...
0: uma pergunta como alguém não. que... Não, mas uma pergunta, calma. Caralho! Mas não é tipo esse som só que remasterizado? Tipo, ué, Não, exatamente. não é remasterizado!
2: Não é remasterizado! É a voz a... do Pokémon, ué, vai fazer o quê? Não, cara, a voz do Pokémon é 8 bit agora! Do Pokémon, Pokémon é 8 bit! Sabe como é que acorda é a corda ah, vocal é tá biólogo de Pokémon agora? Caraca,
1: e a galera passa pano ainda! A galera fala, não, pô, mas Pokémon fala assim! <risos> Pô, olha ah lá, olha ah lá, começou, os filhos da puta. Sempre foi. Que sempre foi o quê, rapaz? Então tem que deixar de ser, mano. O bagulho é 8-bit, a, a voz do boneco, Lucas. Não, Lucas, tu tá comigo nessa. Amigo, eu,
0: eu, eu, eu acho absurdo, não. eu acho absurdo. Dito pô, isso, eu tenho uma pergunta. Fora isso. Fora, fora o Krekrum aí. Tá divertido? Parece divertido. Eu vou não, falar muito que... bom. Muito
1: bom, muito divertido. Muito divertido. Tô me divertindo horrores. Mas, pô... A galera
2: fecha os olhos com ah, um bagulho cês que não dá, escuta, mano. Vocês escutam, sei lá, mano, Chico Buarque, a mesma música desde os anos 60. que vai tomar no cu. É a mesma música desde os anos 60. tá vendo, cara? <risos> que Dá ou não dá vontade de pegar na porrada
1: um filho da puta desse? Ô, Lucas, aí os caras falam assim, não, mas a voz do Pikachu é essa. Eu falei, ué, mas por que a voz dele não é essa no Smash Bros? Por que a voz dele não é essa no desenho? Por que, que a voz dele eu não é assim eu... em qualquer outro lugar do mundo? Eu acho que ne... Só nessa porra
0: desse jogo que o boneco tem a mesma voz eu acho da que década de poque... 80, mano. Eu acho que nem no Pokémon Snap é mesmo, hein? Será que mudaram no Pokémon? Caralho, mesmo? o boneco faz cru, Lucas. Eu falei, que isso, Pikachu, cara? cru. Ah, não, velho. O que que eu pô, desabafo... fazer esse desabafo? O desabafo aí. do Ricardo sobre o cricro do Pokémon. Henrique, Opa. tudo bem, amigo? Tudo bem, amigo. Pô, tá com a barbinha feita aí, cabelo raspado. Que nem isso, parece né? todo esculhambado aí, né? Pô, nem, a... nem parece fazer as coisas Prime... todas esculhambado. Primeiro canal, café com puta.
2: videogame do ano, né? Eu tenho que chegar aqui pô, na pô, chica, né? Tenho que chegar aqui. Ah, louco, jeito. primeiro café com videogame do ano. Ah, o não, meu, tá O meu é, o primeiro, ah, justo, meu primeiro café com videogame do ano, né? Então eu tenho que dar uma boa impressão, pro pessoal que tá me ouvindo em casa no podcast, né? foi maneirinho, foi maneirinho, eu tô nessa, eu já, todo mundo já sabe, né? todo mundo tá cansado de saber que tô nessa de RPG, eu fiquei lendo um monte de sistema de RPG o final de semana inteiro, bom demais, olha aí, bom então demais. RPG de mesa pra jogar sozinho,
0: é, o meu final de semana, ontem, Ai, é, o meu, ontem eu fiz, eu não tava esperando por essa, desculpa, <risos> Mano, tá cada um ah, com seu, seus, seus negócios pra fazer, pô.
1: Caralho, ah. o Lucas, ele geralmente ele não faz isso, né, cara? Eu não tava, pô, me pegou desprevenido, né? É,
0: Caralho. ontem eu... Pô, na moral, mano, eu tava mostrando pra Fátima o periscópio, a parte que eu durmo, quando vocês estão falando do, do, do RPG, mano. Eu dou uma pescada... Mas tu dormiu mesmo? Pô, é assim, não é, eu não dormi, eu dei uma pesca... Sabe quando tu pesca? Eu fiz assim, tipo, eu, eu fechei uhum. o olho e fiquei um tempo assim, aí eu... Abri o olho e comecei a rir, porque eu percebi que eu tinha dado uma mini cochilada. Eu, eu, eu fui olhar os é... logs e eu só
2: vi a galera falando assim, e aí Lucas, tá
0: bem aí? Tá bem é, aí? Nossa, no tem uma hora que eu desintonizei de total, mano. Eu tentei, eu me esforcei, mas tudo bem, acontece. É, esse final de semana eu completei um ano de namoro com a Fátima, foi bem legal. A gente Olha! Fez um dia, dia, foi ontem, dia 30, né? Então foi bem top. Parabéns ao
2: casal, parabéns ao casal. Mas mano. aí o que, que, que vocês fizeram?
0: A gente fez uma... Eu fiz risoto de palmito e aí eu fiz uma travessa de frango que era coxa sobre coxa com batata no forno, Isso. temperadinho e tal. Aí ela trouxe salpicão e fez um mousse de pêssego. E a gente jantou, a gente jantou, tomou uma cerveja A luz de velas, a luz de velas Não, não foi a luz de velas, mas foi uma mesa bonitinha assim que a gente fez delícia E depois, e... depois foi, a, gente foi fazer, a gente foi dormir Foi a nossa atividade favorita, a gente comeu tomou ah, cerveja, E o BBB, dormir. mano? A gente não viu BBB no final de semana né?
1: Caraca, vocês são chatão, hein? Vocês não veem BBB
2: Fica é. lendo livro é. <risos> eu, eu, eu vejo o Eu vejo BBB pelo Twitter pelo comentário de vocês Pior que eu dormi ontem na hora do BBB, mano. Eu deitei assim e falei: ah, pô, acabei de jantar, vou sentar aqui um pouquinho, ler um negocinho. Aí dormi, mano. Dormi quatro horas, acordei duas da manhã. Falei: puta merda. O Totoro
1: me mandou ontem uma mensagem no Telegram, amigo. Quer entrar em live aqui pra comentar o BBB? <risos> e eu tava vindo dormir, né, mano? Porque. A gente. Quase que eu falo, mano. A, a gente tava. Se bem que. Enfim. É, eu fiquei, final de semana, eu fiquei escrevendo os negócios aí de uma parada que tá em embargo. Uhum. É, então eu acordei cedo, né? Pô, Sim. até porque faz tempo que eu tô querendo acertar meu horário, etc. É, depois desse recesso aí que teve, o meu horário ficou todo cagado, porque eu não consigo, quando eu não tenho trabalho, eu vou dormir sete da manhã. É, então finalmente acertei <risos> meu horário, e o Totoro ficou bolado, mano. Porque o Totoro nunca me chama pra nada, e quando ele me chama eu não vou dormir, ele, pô... Da fica porra. me fazendo me sentir mal, mano, pô Cara por isso. Então, meu, Um beijo aí pro Totoro Por mano. isso que
0: ele me pergunta, chama, ó
1: oh, Pois é, mano oh, Tô arrependido até
0: é, Então tá aí, gente Esses são os recadinhos iniciais aí Da fofoca de cada um no final de semana E... Eu vou dar os outros recadinhos agora Tô botando uma notícia que a gente teve agora No Twitter que eu vi é, vou dar os recadinhos iniciais, que você, se você gosta do Café com Videogames e gosta do conteúdo que a gente faz, considere apoiar em apoia.se barra nautilus, todo apoio faz muita diferença, é, apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus, se você tá aqui na twitch.tv nautilus link, já fica o convite para quem tá no feed vir nesse link que eu acabei de falar, a gente faz o Café com Videogames todas as segundas, nove e da manhã, Periscópio geralmente toda quinta entre as 8 e as 9 da noite e a gente faz live aí todos os dias, né? Então, se você tá lá, vem pra cá, dá um sub, manda um sub também, todo sub aí ajuda. É, inclusive já vou agradecer os subs que a gente teve agora é, antes de entrar no, na pauta. E também é, lembrando, se você está aqui na twitchtv link ou assistindo lá no Nautilus TV, youtube NautilusTV, youtube.com.br TV que é o nosso canal alternativo onde a gente upa os podcasts e outras coisas. Fica o meu convite pra ir no feed, nos nossos feeds. A gente tá no iTunes, no Spotify, tá em tudo aí é, de redes de podcast. E então. dá uma nota, dá uma nota. Dá um 10 10 lá no iTunes que ajuda muita gente a, a, a subir lá nos rankings de podcasts. De Ô videogame. Lucas,
1: vamos entrar em contato com o Spotify? Pra quê? Falar que se eles não tirarem o Joe Rogan, a gente tá, vai ficar puto. Pô, a
0: gente não tem essa relevância não, amigo. Mas tu viu que eles perderam 4 bilhões de dólares em, em, em valor de ação lá? Eu por causa... vi por alto
1: essa notícia, mas foi meu. Eu tenho dificuldade em acreditar que esse tipo de coisa, apoiar esse tipo de coisa, coloca a empresa em uma situação ruim.
0: O Facebook tá aí, né? Há anos. Não, mas, mas eu, isso. eu acho que não foi nem a parte é... tipo, individual de cada um. Eu acho que foi alguém como Neil Young. É... Pô, o nome do cara é Neil Young. Não tô falando merda, não, né, mano? Eu nem sei quem é esse que que
2: é cara. Ele, ele é, é famoso é um é, é dos anos famoso. 60, 70. Muito famoso, talvez tá já. Muito famoso. E aí
0: ele, ele falou, cara, tira aí a minha música porque eu não quero estar no mesmo. Eu Da mesma plataforma que vocês estão deixando esse merda falar um monte de coisa. E aí, tipo assim, eu acho que isso que meio que foi, porra, o cara tá tirando. Tipo, e a música, é música. A música dele é muito famosa, né? Então eu acho que isso pressionou aí e fez as ações caírem, né? Até ao ponto de que eles falaram, cara, a partir, disso, a partir disso, todo podcast ou qualquer coisa que entrar no ar em relação à Covid, a gente vai forçar, obrigar. A ter links oficiais de informação de Covid Não só o que, que é o Joe Rogan é. filho da puta Tá falando ali teve, teve teve bosta,
1: outros né? artistas é. também Agora, parabéns pro, pro, pro colega aí, viu Não sei quem é Uma porra Coragem, maluco é, brabo. Teve outro,
2: teve é, um também, né? Tiraram em, em, ah. em Solidariedade, ah, é? né? Tipo, a Johnny Mitchell tirou a música, pediu pra tirar a música dela do Spotify também, em Solidariedade e Ah, ah porra.
0: Irado. É, pô, irado. Pô, legal. Depois de 100 milhões de, de plays lá no Spotify, o Neo Young tava ganhando 50 dólares, né? Porque o Spotify não dá porra nenhuma dinheiro pro, pro, pros artistas também. É, então... É, então, enfim. E xinga O Spotify... Deixem análises dos nossos podcasts lá e xingam o Spotify, que o, <risos> o do Spotify lá é filha da puta. É, com isso, a gente entra na, na, na pauta, é, no, 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 nas notícias, e estamos aí com várias notícias. A primeira fofoca do dia... É, não, na verdade, primeiro vamos nos lançamentos da semana. Que eu, eu peguei a nossa lista de lançamento, aparentemente. Deve ter alguma coisa que tá faltando, mas a gente pegou os três lançamentos principais da semana. O primeiro lançamento, eu não sei se vocês viram esse jogo, é o Bloodborne PSX. <risos> é um demake de. Ah. É, é de graça, no caso, né? É tipo um lançamento ah. gratuito. É um demake de Bloodborne pra ser esteticamente como se fosse um jogo de Playstation 1, tá muito legal, mano tá muito bonitinho. Pô,
1: irado, tá era legal, não sabia Sim. que tinha isso aqui é, sai, sai
0: hoje, dia 31 sai, sai hoje, é, legal. gratuito e... Mas é um... aí
1: é tipo um jogo de PC mesmo, não...
0: É, é pra PC mesmo, e vai tá, acho que vai estar tá no It, da Lilith, né, que é a desenvolvedora e, pô, achei muito irado. E realmente, pô, total estética de PS1, assim, muito...
1: Mas não dá merda não, cara.
0: Eu acho que... O PlayStation como é... não vai... Cara, se, se fosse pra dar algum tipo de merda, eu acho que eles já teriam mandado um Season Desiste. E ela não, não... Vai ser gratuito, né? Ela não tá, tipo, uhum. tentando ganhar dinheiro nem nada. Então, como é uma IP que a Sony parece não se importar muito, eu acho que eles não, não se importam... Tu acha? Mano, se eles se importassem, a gente veria Bloodborne pra PC, eu acho, tá ligado? Aham. E... Uhum. Então... Vai sair hoje pra PC. Polêmico isso aí que você falou. Não, ah, pô. Eu realmente acho que a Sony. A, a Sony tem várias IPs, mas o Bloodborne, eles deixam meio de lado. Eu não sei Talvez se a Sony se importa com o
2: Bloodborne, mas tá no PC? Não tá, né? Então <risos> vou ter que lidar com o É, porque com, com, com eu, eu, eu sinto que assim.
0: Porque... Eu sinto que se ela se importasse com a CP. Primeiro ela portaria pro PC, <risos> né? Eu acho que é um sucesso garantido. Mas. A gente tem vários rumores de leakers aí e tal, e até coisa da própria GeForce lá que vazou. E tinha vários jogos da Sony, alguns já confirmados pra PC como Uncharted, God of War e outra coisa que eu não lembro agora. Mas Bloodborne não tava naquela lista, né? Então indica que eles realmente não, nem, não se importam nem pra lançar pra PC. Nem pra vazar o bagulho, né? É. Hum. é
1: mas a Nintendo, se fosse a Nintendo, já tinha acabado essa brincadeira ah, aí. Ah, já,
0: já, com certeza. Já tinha acabado.
2: Igual aquela galera que a tá galera que postou, né? Aquele famoso trade de Twitter, né? Ah, qual que é a sua música favorita da Nintendo aí? Todo mundo. Cara,
0: fala. mano, a música que vai tendo a batida do Beatles e aí cada vez que Sim. troca um tweet com esse conteúdo foi derrubado. Todas as, as músicas de resposta foram derrubadas.
1: Não, é. Pô, tem que ter muita coragem pra, pra ser fã da Nintendo. Colocar uma blusa da Nintendo tem. assim. <risos> tipo, isso aqui me representa. Tem, tem. Que, ser, tem que ter coragem. Tem. Tem que ter... Eu entendo que, porra, muita, pra muita gente tá associada à infância e tal. Mas uma empresinha, hein? Nossa ah, senhora. É que eu acho que
0: assim... Não, a... não. Não vai defender, não. Não, Eu não tô falando ah. que a parte do, do, de ser fã dos jogos e ser é importante é Nintendo, porque a Nintendo faz jogo muito bom, né? Mas como empresa, é. em questão de o que que é... Ela faz não só com, com fãs, tipo, ah, eu curto o... que que ela faz, por exemplo, aqui no Brasil não, não localiza jogos pra PTBR e tals, mas também até a galera que, tipo, ah, vou fazer um projeto aqui legal pra homenagear esse jogo eles mandam todo mundo tomar no cu. É, fã mãe, de empresa já tá,
2: já tá errado, né? Da Nintendo, é, é então... Menos, menos da ainda. CD Projekt. É, me... Ai, com... Ah, nossa, CD inclusive... Projekt é de boa, né? Perfeitinha. Complicada e é? perfeitinha. <risos> é... Inclusive, acabou de vazar um negócio do
0: Gwent aqui, que depois eu vou falar. É, mas, aí. por enquanto, não. Enquanto chama aqui. É, e aí, o último, o outro lançamento dessa semana é o remaster de Life Strange. <risos> que vai sair amanhã, dia 1 de fevereiro, para PC, Xbox e Playstation, e depois para Switch, a versão do Switch foi adiada.
1: Quem tinha é. saído isso? A galera tava, inclusive, comparando gráficos... Não, então, Não uma sa da...
0: saíram umas imagens e vídeos, daí a galera comparou gráficos, mas ele sai mesmo amanhã, né? Então Entendi. Tá aí. Ah, e aí, o outro lançamento, que são desses três lançamentos essa semana, que eu acho que é o maior, e eu sei que o Henrique tá animado pra esse, é o Dying Light 2. É... Ih,
2: vai sair já? Ah, Caraca! Sai
0: dia 4 agora. Eita, é, anim...
2: dia 4. É, animado ah, de maneira receosa, né? De maneira receosa. Sim, mas eu digo animado que tu curte bastante um, uhum. né? Pelo que eu entendi. Eu tipo, gosto bastante né? do mesmo. Eu tô, tô, eu tô curioso pra ver como é que vai ser esse dois, porque o processo de desenvolvimento foi, foi, foi complicado, um né? Ba... É, a gente falou num é. podcast das tretas na, 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 no Techland <risos> e tal, né? Exato. E aí eu tô curioso pra saber como é que, como é que vai ficar o 2, porque, pô, eu acho que o 1, um, o um, ele também tem vários problemas, assim, ele é tipo aquele jogo excelente de 7 barra 10, assim, tá ligado, que tem... Ideias muito maneiras, mas ele também tem vários uhum. problemas, tal, tal, tal. É, então eu tô muito curioso pra, pra ver como oh, é que um, com um, um é um jogo enorme, mano. É. Pô, eu acho que vendeu pra caralho, é assim. É gigante, ele, tipo... vendeu muito mesmo. Vendeu muito mesmo. E, e, e foi isso foi uma das coisas que me chamou a atenção pra jogar ele pela primeira vez, porque ele era um jogo que tinha vendido muito, mas ele era um jogo que tinha muita pouca cobertura. Quando ele, quando, quando ele saiu, né? E, e, e durante os meses após o lançamento dele, ele não, teve, ele não teve aquela cobertura que vai de acordo com o público que ele tinha, sabe? Então, uhum. tipo, você via mais gente jogando do que... E não via, eu via muito pouco matéria sobre ele e tal. E aí eu queria ver como é que funcionava e tal. Eu sempre gostei dessa paradinha de zumbi. E a parada dele é o parkour, né? A parada dele é o parkour, andar por esse mundo, esse craftingzinho. Quero ver como é eu que... Eu vi alguém uma vez comentando, acho que no Twitter, que
0: ele é meio que... É... Não necessariamente uma evolução, mas tipo, entra na vibe, na vibe de movimentação em primeira pessoa de algo como Mirror's Edge. Uhum. Não sei se faz justo, porque eu acho que a movimentação em primeira pessoa de Mirror Zed é fantástica eu é, Não é, joguei é, o último, mas o primeiro é muito legal, né? Não sei se, se realmente faz é justo é, O
2: 1 é bem nessa pegadinha, ele é mais duro do que Mirror's Edge, sem dúvida, assim, ele não é tão rápido quanto Mirror Zed mas tipo, é muito interessante como ao longo do jogo você hum. vai meio que construindo esse conhecimento sobre a cidade, sabe, sobre o, como andar pelos prédios melhor. E aí você, tipo, e aí é isso, depois você não liga mais para zumbis, você tá só na parkour, andando pelos lugares, fazendo pulos, tal, tal, tal. Então, pra mim, essa é a melhor parte do Dying Light 1, assim, saca? Tipo, a coisa mais legal que o jogo tem é a movimentação, é andar por essa cidade esquisita, é andar pelos, uhum. pelos prédios, sabe? E as outras partes da, do mundo elas já eram mais meio problemáticas, e aí eu, eu, eu não sei como é que eles vão lidar com isso no 2, né? Por isso que eu tô curioso de ver, porque parece que a preocupação deles é bem essa, né? Tipo, ok, a gente tem essa base que funciona, mas vamos trabalhar nessa outra parte aqui que no 1 não funcionava tão bem, né? Que vai o combate, uhum. vai a questão dos NPCs, das quests, da estrutura do jogo como um todo, né? Então, Entendi. tem muito potencial, tem muito potencial, assim, pra ser um bom jogo, mesmo
1: A promessa dessa continuação é ter um foco maior em história,
2: né? Também. Um, ele já tem, tem tipo... bastante história, na real, sabe? Ele tem... ele, ele já tem... acho que a parada é é que não vai ser uma história tão linear e, e descolada quanto no 1. Vai ser uma história, parece que tem essas facções, e tem essas quests diferentes, tem essas paradinhas que você pode fazer. Porque o 1 já tem bastante história, só que a história é uma merda, ninguém liga. <risos>
1: então, mas o que, eu entendi, o que eu entendi dessa continuação é que eles tentaram dar uma... Uma reviravolta nesse sentido aí, de fazer a história... Não sei se vai, se vai. Vamos esperar os reviews uhum, aí, que a galera é. acha.
2: Ah, uhum, o é
0: um embargo pra é... uma galera que já tá jogando no... Tipo, viu Jason Schreier, mas o pessoal comentando que já estão tudo jogando. Receberam o jogo relativamente cedo, né? Então, eu acho que a semana do, essa semana, sei lá, até... Antes do jogo, né? Antes do dia 4 já deve É, pra um gente não rolou, né? É, é a, gente gente não não recebeu, rolou. a gente não recebeu, a gente não recebeu o Night Hum. Então, acho que é isso dos jogos da semana aí. É... Comentário do Storyteller, eu não... Tenho certeza que sai amanhã. Eu, eu vi gente comentando disso, mais no que Steam Que é isso? O Storyteller é um jogo. Como é que eu vou explicar? Tem uma demo no Steam desse jogo. Ele é basicamente esse jogo que é tipo uma, um livro de, de história. E aí.
1: Ah, já sei qual é. Já? Esse jogo Lembra? tá em desenvolvimento a mó tempão. Tá, mas é. fala aí pra galera.
0: É, ele é basicamente, Estou tipo, de... tu, são esses quadros em um livro e aí, aí tu tem tipo um objetivo, ah, essa é uma história de um coração partido, é o título da, da história, e aí tu pega os elementos que tu tem embaixo, elementos visuais, pra contar essa história, é, pra ser uma história de coração partido, e aí de acordo com que tu bota os elementos, a história vai reagindo, e aí tem várias formas de tu chegar ao resultado que é esse título. É bem, ideia, é bem legal a, a, o conceito, né? A ideia é muito
1: legal, o visual é bonitinho. Vê um uhum. trailer, bota aí, Storyteller. No... É. Tem uma demo, inclusive, no é Steam. Um... Pô, mas eu abri o Steam aqui tá tá... Então, awesome não tem... Não tem...
0: Não, tem... não tem data, isso aí. Eu não sei de onde surgiu essa data... É a terceira vez que eu vejo alguém comentando que sai essa semana, não sai, gente. Não tem data esse jogo.
1: Acho muito tempo que esse jogo tá em desenvolvimento.
0: Tá? Muito, 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 muito. É aí e, e, Tanto que eu acho que o Desenvolvedor, uma, uma época, pausou o desenvolvimento e aí teve um reboot, um reboot, na verdade, tipo, meio que expandiram o jogo. Tanto que tem um, um revamp visual, se tu compara a ideia original, né? E aí agora a Naperna tá publicando, inclusive, esse jogo, né? Uhum. E, pô, a, a, a parte visual, todo o conceito é fantástico. Cara, né? eu acho o conceito uma... desse
2: jogo muito foda. É tipo... Irada. É um jogo argentino, verdade. Pega algumas das melhores questões, assim, de, de ficção interativa, tá ligado? E de, de jogos narrativos, assim, e, pô, transforma isso num, num, num joguinho simples, né? Numa parada bem, bem tranquilinha, parece muito maneirinho. Me lembra Não, muito... Caiu. caiu? Ah, voltou. Ah, tá Não, voltou, voltou. Ah, opa, travou. travou. É, me lembra muito, por exemplo, sabe, Tarot. Me lembra muito, tipo, Ítalo Calvino, né, esses experimentos que ele fazia com literatura e oráculos no sentido de, tipo, você tem esses vários elementos, você mistura eles e sempre vai dar uma história, né, independente da mistura que você tá fazendo, sempre, tipo, a, a, meio que a ideia é você puxar essas histórias possíveis através dessa, dessas possibilidades, né, muito, muito maneirinho mesmo, conceito uhum. muito legal.
0: É, então tá aí, mas não sai essa semana, gente, só pra. Não sai essa não, semana. Não sai. Mas a gente Quem falou,
1: falou que sai essa semana? Não, Xinga, Lucas! Não, pô, mas é porque. É Xinga, pô, parte. o cara tá dando a informação <risos> errada, tem que xingar pra parar, ô, Lucas. Precisa. Isso é muito bonzinho.
0: Calma, não precisa, calma, calma. Tá tudo, bem, tá tudo bem, tá tudo bem. É, então agora a gente entra na pauta principal, que são as semanas, as notícias, semanas. É, e aí, a gente teve semana passada uma notícia que a Respawn. Está desenvolvendo, não um, mas três jogos, desenvolvendo três jogos mais ou menos. Na verdade, ela está desenvolvendo dois jogos e meio que supervisionando um, né? Então são três jogos que estão... aí confirmou que, tá... que a Respawn tá responsável por três projetos de Star Wars. Um é o mais óbvio, que a gente já sabia, né? Que é a continuação direta de Jedi Fallen Order, que foi um puta sucesso lá atrás. Não né? tinha
1: sido anunciado ainda oficialmente?
0: Cara, já tinha sido citado abertamente em relatório fiscal e tal, mas eu acho que oficialmente assim, não. É, a, pelo que eu entendi de Jeff Grubb, pesso algumas pessoas comentaram que Existe a probabilidade de ele ser lançado até esse ano, ou talvez começo do ano que vem então, Até porque né, o jogo saiu em 2018, se eu não me engano, foi 2018 Não lembro é, Ou 2019 É, vai dar 3 anos esse ano de desenvolvimento, né? É 2019, 2019, desde novembro de 2019 É, então esse ano daria 3 anos, né? Então vai ser a, a previsão interna é para ser final desse ano ou começo do ano que vem, o Jedi Fallen Order 2 é, e a gente vai ter a revelação oficial dele esse ano E a gente também teve a notícia Que além do Jedi Fallen Order 2 Que pessoalmente eu tô muito na expectativa Porque eu acho um fantástico, eu gosto bastante apesar dos problemas Pô, O técnicos... primeiro é incrível é, eu gosto O muito. primeiro
1: é incrível, foi incrível Eu zerei esse jogo recentemente
0: Em live, foi incrível é, o Ricardo zerando em live. live Foi muito bom, mano
1: Pô cara, eu acho que qualquer, qualquer um que tem Algum apreço, algum carinho Por Star Wars, deve a si mesmo Jogar
2: esse jogo é esse jogo.
1: Não, eu vou é... falar com uma
2: pessoa que não tem zero carinho por Star Wars. O jogo é bem legal. <risos> dá pra jogar, é dá pra boa, jogar né, mesmo sem, sem gostar de Star Wars, mano. É muito maneiro. Uhum.
1: Pô, é muito maneiro e dá
2: pra ver no jogo quando ele termina. Pô, eu, eu
1: comentei isso no Periscópio, né? Que é o nosso outro podcast. Uhum. É... Eu não, não, não me lembro e sigo não lembrando qual foi o último jogo que eu terminei e queria mais. E esse jogo foi um e que, pô. O que pode ser pra muita gente uma parada negativa, pra mim foi ultra positivo. Eu acho que ele durou bastante, entendeu? Uhum. E ainda assim, quando ele terminou, eu falei, puta, queria mais, queria mais. Queria conhecer mais esses personagens, queria saber agora o que, que vai acontecer, queria utilizar mais meus poderes que eu acabei de ganhar, que eu tô me sentindo muito mais forte. Então... Pô, que, que sensação refrescante é essa, depois de tanto jogo que a gente tem nos últimos anos... Que Saturam, hum. porque não sabem quando acabar, ou querem te manter ali dentro o máximo de tempo possível. É, a gente tem um jogo aqui que, cara, que dura quando tem que durar, que é gostoso de explorar, que tem uma história legal, personagens legais, combate legal, que evolui muito. Pô, eu amo o primeiro, eu tô ansiosíssimo pelo segundo. Ansiosíssimo.
0: É, não, realmente, eu acho que vai. Eu, eu acho que tem muito potencial, né? Um já era muito bom se eles. Constrói em cima dessa base muito boa do 1, pô, dá pra ser um jogo absolutamente fantástico. Porque ele é bugadinho, né? O um, 1 é, um é bem bugadinho, cara. Ele é bem bugadinho é, eu... mesmo. Então, a gente teve essa confirmação, né? Um dos três jogos é o Jedi Fallen Order 2, ainda dirigido pelo Stig... Deixa eu ver que eu botei o nome dele aqui certinho pra eu não errar. Stig Asmussen. Stig Asmussen. É, a gente vai ter, então, esse, essa continuação que deve ser revelada, talvez, ali perto até da... Aquele May the Fourth... É, como é que é? É May the Fourth do Ifium, né? Que é 4 de maio, o Star Wars. É o dia do Star Wars, então eu imagino que vai ser revelado ali perto. Ah, a gente também teve um... Ô um, um, ah, um... Lucas. Oi. Mas você tá vendo? A gente tá comentando o jogo aqui.
1: Tá, em... tá, tá gigante na tela. Aí o maluco vem aqui e pergunta, de que jogo estão falando?
0: Mas às vezes ele não aí. tá acolhendo, isso, só tá Mas escutando, você tá vendo? Mas ele só tá escutando. É um podcast, amigo, também. Às vezes é só aí um... eu tenho que ficar calmo, aí eu não posso xingar não, ninguém. Não, não pode. Tem que ficar na tua. Tem que ficar na tua. <risos> é, então a gente tem aí Jedi Fan Order... A, a, a confirmação do segundo jogo, que está sendo, inter está sendo desenvolvido internamente na Respawn. Sendo desenvolvido internamente na Respawn também, a gente teve uh, o anúncio de um FPS dirigido por Peter, Peter Hirschman, que ele foi produtor da série Battlefront, na Arts na época. É, os jogos originais, né, desenvolvidos pela, pela Pandemic, eu acho que o nome da empresa era Pandemic, meu Deus, eu nem lembro. E ele foi produtor executivo, então a gente tem esse FPS novo, aparentemente com foco single player, sendo desenvolvido também internamente na Respawn. Inclu e Inclusive, vale lembrar, porque eu vi que na, na, na época a gente tinha um... A gente teve um podcast recentemente, que o Ricardo estava presente até, que tinha um, um, uma nova IP em primeira pessoa sendo desenvolvida internamente no Respawn. Pelo que a gente uhum. ouviu de, de informações... Ah, era esse? Não, então, essa nova IP Não. continua em desenvolvimento, é outro ah. time, e também tem essa equipe fazendo esse FPS de Star Wars dentro Caralho, da Respawn. Caralho, mas
1: quanta gente tem na, na, nessa empresa? A, a Respawn Luta,
0: é bem acho. grande, amigo, bem grande. Tem o time da Apex Legends. É mesmo? Assim. Uhum.
1: É porque começou pequena a Respawn, lembra? Quando lembra. eles saíram lá da Infinity e fizeram que o um joguinho, o Titanfall deles era um joguinho pequenininho, tipo... Nem pra... tinha, o, um,
0: o Titanfall 1 nem tinha single player.
1: É, pô. Cresceu pra caralho, então, é isso? Cresceu,
0: cresceu pra caralho. Caraca, é... mano.
1: Peraí, são quatro jogos, então, que estão sendo feitos lá dentro?
0: São. É são quatro jogos, que é o Apex Legends, a nova, é, nova IP em FPS, <risos> né? O Jedi Fallen Order 2 e, a, e também essa FPS de, de Star Wars. É, então, a gente tem essa FPS de Star Wars. Eu espero que siga a linha de algo com por exemplo... Republic Comando, não sei se vocês já jogaram. Mano, eu amava absolutamente esse jogo, fantástico.
2: cara. Eu amava Era esse jogo.
0: É muito legal. Pô, eu lembro que. Oi, oi o final <risos> desse jogo é muito. Caralho, eu lembro que eu terminei, eu fiquei, porra, mano,
2: Caralho, de... esse jogo Republic é comando, que que já esses dos anos 2000, cara É, Os melhores é um FPS
0: de Star Wars de esquadrão é. Que era tipo uma esquadrão de, de clones E tipo, tinha um lança de, de comando, né? Ah, tu vai lá e faz isso, tu vai lá e faz aquilo Pô, ele era muito legal, eu recomendo é. demais esse jogo
2: Mas tu enfrentava um, um Jedi? Eu, cara, eu, eu, faz tempo... Eu, eu não lembro de Jedi, mano, eu só lembro de muito inseto Eu só lembro de é, muito, tinha muito, muito inseto, inseto assim, tipo, muito Star Wars sem Jedi é golpe, né? Pô, amigo, esse jogo era muito
0: bom É, mas eu não sei é se mentira, se
2: tinha, né? né? Aquela época tinha muito jogo diferente de Star Wars, né? Tinha,
0: tinha muito é, o, cara, sério, de verdade Ah, eu tava falando, o Republic Command tá no EA Play pra quem for assinante É Como eu tô assinando no Pester Game Pass e Card Tu pode testa, baixar pra testar Mano, ah, de verdade não, é jogo velho. Mano, mas é muito bom esse jogo é, Assim, pode ser que ele não tenha envelhecido bem Mas eu lembro que na época eu zerei e eu fiquei Caralho, mano, esse jogo é fantástico, muito bom mesmo é. Então. Tem esse FPS em desenvolvimento interno. Aparentemente o foco é single player. Então, é, não, não é um jogo tipo Battlefront, né? Battlefront aparentemente tá, tá morta, a, morta, a série Battlefront. E
1: por último. Pô, a gente o que é triste, né? Vamos é, combinar, é triste. É, Tão bonito, né? Aquele jogo. O Battlefront 2 é
0: absurdo, mas é. Tão
1: bonito. Cara, eu, lembro que a você, pena.
0: eu lembro que vocês tentaram jogar em live e deu tudo errado, né?
1: Ainda tava. É... Ah, o, a base do jogo, isso que é triste. A base mecânica do jogo é interessante. Mas, pô, tá... ele foi... O que é que aconteceu com ele, Lucas? Saiu de graça? Por que é que a gente tentou jogar aqui ao vivo? Ninguém lembra, né?
0: Eu não... É porque ele aconteceu... tava de ah, graça. Ele foi lançado na, ép... na Epic. É isso.
1: Na Epic, de graça. Aí a gente pegou aqui, juntou todo mundo do chat pra jogar de novo e tal, <coughs> e cara, tudo bugado, pô, dois anos dois depois, anos, é tá foda, realmente, muito triste muito foda, realmente. Muito triste, esse jogo é bonito até hoje, mano,
0: caralho, é Caraca, não. muito bonito. É foda, eu, eu sinto que a DICE, ela, me, mesmo antes do Battlefront 2, foi tipo assim, numa queda, sabe, tipo, saiu é o Battlefield, Battlefield 5 cheio de problema, e? o Battlefield 1 lá cheio de problema... Saiu o Star Wars Battlefront 2 cheio de problema, e agora, obviamente, tem o Battlefield 2.
1: Mas ah. não dá pra jogar essa na, na, nas costas só da DICE, não. Porque tu pega o, o Fallen Order, foi um jogo que a gente sabe, porque o Jason Shire deu esse reporte aí, que foi um jogo apressado pra ser lançado. É um jogo que tá bugadinho até hoje. Quer dizer, tem dedo da EA nisso daí também. Pô, Battlefront, o Battlefront 2, uma das paradas que matou o jogo, foi o sistema de monetização, Sim, né, cara? Uhum. É, então, tipo, pô, tem muito dedo na EA nisso aí também. Eu, eu fico com pena porque, tipo, a DICE eu acho que já se provou múltiplas vezes uma desenvolvedora bastante competente. Uhum. E a parte jogo que existe ali no Battlefront, ela não é ruim, cara. Eu não acho que ela é ruim. Uhum. É, o problema é tudo que tá ao redor.
0: Sim, faz tá sentido. Redor. É, não, eu acho que... Eu sinto que hoje a EA ela tá um pouco melhor no sentido de não... Tipo, é porque teve uma época, né, que era tipo, ah, todos esses jogos... Tem todos os nossos jogos tem que ser jogo como serviço. Que, obviamente, não, não funciona, né? Uma hora isso implode, né? Dá, dá uma implosão, porque não, não, não tem como todo mundo desenvolver o mesmo tipo de jogo e isso funciona. Até porque um jogo como serviço é uma coisa que exige, exige muita gente trabalhando no jogo pra funcionar, né? E, tipo, algo a gente viu... A, a um jogo como o Anten, por exemplo, a gente viu o desastre que também foi, né, para além do próprio Battlefield recentemente, etc.
1: Anten, é, bem
0: lembrar E, então, eu sinto que, obviamente, tem a EA, que eu, eu sinto que ela tá melhorando no sentido de ter muito mais jogos single player e até jogos menores de menor desenvolvimento interno lá, mas vamos ver, né, é, eu, eu não vejo o Battlefield 2042 recuperando, porque
2: parece ter sido muito <risos> desastroso o lançamento, <risos> e... Então, oh, vamos ver. Oh, cara, mas a EA, essas... De... Não, eu, ia, oh, eu ia comentar de outro assunto, eu ia trocar de assunto um pouco, mais
1: Não, deixa só, oh, rapidinho. Uhum. Mas a EA, essas desenvolvedoras assim, é sempre isso, né, cara? Você vê, elas vão atrás... É, fala o money, né? Elas sentem o cheirinho do dinheiro. por que, que tá Sim. dando dinheiro aí, mané? Não, pô, loot box, ó, tá bombando. Porra, então, vambora. Vamos lá. Agora é só jogo assim e tal. Aí, eles veem que dá errado, porque todo mundo vai nessa, os caras exageram, a galera fica de saco cheio dessa porra Dá o que dá, como deu com Battlefront Aí eles recuam, eles recuam, não, não, peraí, peraí. Aí daqui a pouco tem outra coisa Eu não vou me impressionar em nada Se o próximo Dragon Age Tiver um mercado De NFTs Porque <risos> NFT tá dando dinheiro, tem que botar NFT A galera vai ficar puta E aí vai estragando os jogos Vai estragando a boa vontade, as desenvolvedoras né? Que é. fazem, a, fazem a parada Pô, fazem bons jogos, cara
0: Sim. A EA é foda. A EA é foda, eu concordo, amigo. É assim, eu sinto que há uma. Oi, Não, oi, amigo, pode terminar, fala... pode terminar. Não, você ia falar, eu sinto que o Respawn é meio que imune a isso, por causa do sucesso do Apex Legends. Tanto que, tipo assim, na época eles foram uma das únicas desenvolvedoras que falaram, mano, a gente vai usar um real engine pro Jedi Fallen Order e foda-se. E aí tá bom, usa aí. Porque o Vince, o Vince Zampella, né, ele tá na, na equipe de executivos, né, da, da EA. Então eu sinto que a Respawn ali tá um pouco imune a é isso, por isso que eu fico curioso para ver como que vai ser Star Wars, né? Mas é muito triste realmente aconteceu com a DICE e com outras desenvolvedoras sobre
2: aí, né? Se a Respawn faz Republic of Command seria ótimo. Mas se a Respawn faz um jogo do Mandalorian, que seja metade do single player de Tanfar 2, meu amigo. Meu amigo, <risos> a internet explode. Ah, não vai rolar não. A internet não, explode. Não vai rolar não. Ô Lucas, inclusive isso é uma dúvida.
1: Manda a IP de Star Wars, qual... Bom, se é que você sabe, mas vamos lá. Você tem algum conhecimento de como, como tá sendo feito esse acordo hoje em dia? Porque não é exclusivo mais da EA, né? Não, Antes não, era. Não. Outros podem desenvolver, desenvolver coisa... De Star Wars agora, não tá só com a EA. Tanto que tem aquele jogo lá da, do, da galera do Heavy Rain, como é que é o nome é dele? É o...
0: A Quantic Dream tem o Star Wars Eclipse. A Quantic né?
1: Dream, né, tá, tá fazendo um Star Wars e tal. Então, tipo, não é mais... Não é
0: mais exclusivo da EA. Tem várias desenvolvedoras, né? Tu citou a Quantic Dream com Star Wars Eclipse, tem a Ubisoft com aquele jogo de mundo aberto de, de Star Wars também na, em desenvolvimento, a Ubisoft né? Que esse eu acho que é o Mandalorian. Hum, esse eu acho que é o Mandalorian. Pode ser, pode ser o Mandalorian. Tem aí com esses três que jogos merde. de Star Wars... E eu sinto, é, que tem algum, eu sinto que tem algum outro Star Wars que eu não tô lembrando também. Mas eu sei que a Ubisoft tá fazendo esse mundo aberto. Ah, ah, e tem o um remake de Cotor É isso, tem o um remake de Cotor na Asker. Ah, é. O Edmar isso. não obrigado. lembra, obrigado. É, tem esse também que tá em desenvolvimento. Então, tipo, tem várias desenvolvedoras trabalhando Star Wars agora, né? Não tem só uma... não é só a EA que tem esse, esse acordo exclusivo e tal. Tô bem curioso. Graças então, a Deus, não, 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 velho, oh,
2: oh, Mas Na é, é. empresa ser manda hora, eu só coloca o time do Titanfall 2, pelo amor de Deus, velho, é muito bom o single play de Titanfall 2, cara. Como que, então, é que... Como que não existe mais, velho? Como que isso... Então,
0: é, o que que eu, eu tava falando no, 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 periscope, é, no periscope, não, no café, é que tem uma equipe na EA, é, na EA, desculpa, no Respawn, trabalhando em uma nova IP focada em mobilidade de estilo, em um FPS focado em player e mobilidade uh. de estilo. Mas é uma nova IP, não é Titanfall. Tudo bem, não Alves tem sempre... problema.
1: <risos> Ô Henrique, você que é especialista em
2: capitalismo,
1: qual dá mais dinheiro? Star Wars ou Dragon Ball?
2: Star Wars. É, acho que é Star Wars. É
1: mesmo? Mas Dragon Ball é gigante também. Mundial. Não. Eu, 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 eu diria
0: Star Wars, mas é só assim, intuição. É, eu também tenho a impressão que é essa Wars, mas não tenho, tipo. Não tenho. É, é, a nota fiscal aqui. Não tem um o NFT na minha mão. Tá bom, é... foi só uma dúvida a dúvida aleatória. Beleza. É, o terceiro jogo que foi anunciado aí nessa leva de jogos é um jogo que não tá sendo desenvolvido internamente no Respawn. Eles estão só, tipo, agindo como produtores, eles estão supervisionando o projeto. Esse jogo tá sendo desenvolvido num estúdio chamado Beat Reactor que é, foi fundado por veteranos de XCOM, foi fundado especificamente, eu sei que tipo, o diretor de arte de XCOM tá lá, e é, é um jogo de estratégia no Universal Wars. Como é fundado por veteranos de Star Wars, é, de, desculpa, de XCOM, eu imagino que vai ser um Star Wars na vibe XCOM, né? Tipo, Combate tático, esquadrão e etc. Tô bem curioso, eu acho que tem bastante potencial. Que é melhor tá do que bem, um RTS, tá bem, né? Eu não sei, eu queria um RTS Star Wars <risos> também. Pô, tinha uns ah. RTS... Oh, acabou,
1: cara, já foi RTS não já. Não foi, acabou.
2: amigo, Age of Empires 4, tem um Ninguém mais
1: gosta disso aí. Se, segundo a, tá errado,
2: segundo a estimativa da, da Wikipédia, Star Wars é umas três vezes maior do que Dragon Ball. Tá aí.
0: Caraca. É, então a gente tem também esse terceiro, que é esse jogo... E de estratégia, né? Só deixaram aberto. Então eu imagino que é mais tático pra gente de É. Sendo desenvolvido pela Bit Reactor e supervisionado pela Respawn. E, porra, Star Wars pra caralho, né? Puta que pariu.
1: Bastante coisa. Bastante coisa. Ah, eu gosto de Star Wars. Então, eu gosto, tipo... eu gosto. Eu acho que eu até fico feliz, especialmente se o jogo for bom, né? Se for bom, se for bom, maneiro. Se for bom, maneiro.
0: É, eu fico feliz que eles ainda estão fazendo coisa nova, tipo, nova IP, enquanto eles estão tra trabalhando nisso, né? E, obviamente, estão continuando no Apex Legends. Então, tipo, não é só Star Wars. Eu acho que a, a, os projetos... Pô, tipo, eu quero muito Jedi Fallen Order 2, por exemplo. Quero muito mesmo. Eu acho que vai ser é. do caralho, assim. Então, é... Tô, tô animado. Lucas. Fala.
1: Mas qual que é a dificuldade de fazer... Um, um jogo. Tá aí, tem o Lego também Star Wars, né? É, é verdade, eu o Lego, Skywalker, o
0: LEGO. Star... É, Skywalker Saga. Inclusive tem toda Pô, uma parada de Crunch lá na. Tu leu a matéria da Traveler Tales? É mesmo, tem Crunch lá Horrível, mano, horrível. Porra, é mesmo? horrível trabalhar lá, parece pesadelo, Caraca. mano. Caralho, imagina o fazer nome da empresa, 500, eu nem sei, assim, cara. Traveler Tales.
1: Traveler Tales. São tem uma. São uma... os jogos do Lego, sabia? São, são... são legais.
0: É. Tem uma é... matéria, eu recomendo, tem uma matéria é, na Polygon, que saiu junto com é. saiu junto com o um trailer de, de data de lançamento do Skywalker Saga, saiu essa matéria sobre todo o crunch Entendi. que rola lá.
1: Tenso. É, pô, e tá sendo desenvolvido há mó tempão esse jogo tá. aí.
0: É tá porque é nova tempão. End, né, tipo, eles trocaram um monte de coisa, ele é bem ambicioso, é, os é, todo, é a saga inteira, os nove Star Wars dentro desse jogo, e, enfim, mola. Não,
1: te teve uma época que eu jogava todo o Lego que saía, tá? É, aí tu desistiu, não tinha como, né? Não, a gente começou falando de, de Pokémon aqui, é nesse, é nesse nível aí, é tudo sempre igual. Sim. Sempre a mesma coisa. Aí agora eles estão, a galera tá meio puta. É... Mas o que eu ia comentar... Ah, pô, qual que é a dificuldade, Lucas? Por que que, por que que não gostam de fazer um jogo de Star Wars, tipo Fallen Order, AAA, tá? Mas seguindo a historinha do filme, por que que ninguém gosta disso?
0: Ah, eu, eu sinto que limita muito. Porra. Limita muito, não acha. Mas ia vender, né? Ia vender. Ah, mas eu acho pra que, mano, pô. Ia vender, ia vender mais que já da ifa que vendeu 10 milhões? Quase 20? Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que você é Pô, parecido... o joguinho podendo jogar com o e os caralhos? É que eu sinto, cara, que seguindo, sendo obrigado a seguir a história do filme, tem, é muito mais difícil fazer um jogo bom. No sentido de cara, tu tem que é, seguir. Isso é verdade, entendeu? É. Tipo, a expectativa tudo bota... é muito maior, né, também, galera. É, eu não, eu não acho nem o um lance de expectativa, eu acho que assim. Ok, a gente tem que seguir esse arco, a, a gente viu uma época, jogos que seguiam os filmes, que eram, lembra, a história era igual ao filme. E vamos, Sim. pô, eu acho que no geral eles não eram tão bons comparado a jogos que, tipo, tinham suas próprias interpretações desse universo.
2: Porque... E, mas por
0: outros motivos que não é e... não, não, Sim, mas, né? mas então, mas aí é um problema também, isso que tu citou, pô, beleza, tu vai seguir a história do filme. Geralmente, o que, que acontece é que essas publishers querem pegar
2: o período de lançamento é, do filme. Cotor, por o que exemplo, levava a outros bom, problemas também, nada né? A ver, né? Com o filme. que, que é? Kotor, por exemplo, era muito bom e justamente é, começou pô, nessa é. época Mas que. Ah, não tô fugiu. falando Mas, que. Mas eu... essa pergunta é a pergunta errada, Ricardo. A pergunta certa é: ah. cadê o Star Wars de corrida? Como no Nintendo 64 a gente tinha <risos> aquele Star Wars de corrida? Ah, era não. bom demais, mano. Era bom demais. Cadê? Não, não, esquece. Isso. Vai
0: ter, <risos> vai esquece ter corridinha assim, no Skywalker Saga, também. Então, opa. <risos> opa. É, então tá aí Três Star Wars, mais um Star Wars da Ubisoft De mundo aberto, mais um Star Wars da Quantic Dream Que vai ser um lixo, porque aquela empresa é um lixo Mais um Star Wars da Traveller Tales Que é o do Lego Mais um Star Wars do Kotor Remake e Deve ter mais Star Wars que a gente não sabe ainda Vamos ser sinceros, né? Então, Star Wars pra caralho é, o Gamer Esquerda é logo comunista defendendo essa empresa de bosta no chat toda vez que tem uma live falando dessa merda dessa empresa, não, não faz Dream? sentido
1: não, eu, 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 quem assim, defende o é... Dream tá errado
2: deixa eu deixar isso claro bem pra as pessoas que estão ouvindo o podcast Pô, tá?
0: mané, mas olha só,
1: mas é difícil se a, gente, se a gente só for comentar, for falar aqui na moral das empresas que são Caramba, maior, a tá que Dream é uma das
2: piores Acaba. A Quantic Dream.
1: É, não, é realmente. Bom, a Quantic, a Quantic, Quantic Dream, é ela piores.
0: tá. É. Ela é o, é, o, é o topo do topo das é. empresas médias. É pior do que a Blizzard, por exemplo. Tá pô, tá, sei, no, meio, não, não tá, no, nível, tá no mesmo no nível. Tá no mesmo nível. É que não, não tem o mesmo escopo, né? Porque não é uma empresa uhum. tão grande como a Activision Blizzard. Mas, assim, questão de. Pô, eles processar jornalistas que, é, que, que fazem negócio. Mano, tu vê que que o que o, o cara lá, o. o internamente o que a gente teve da reportagem, deles xingando as minas tudo, um monte de... Pô, é, zoado pra caralho. A maior greve
2: caralho. da... Diz que o David Cage chorou, pô. A maior tá, greve tadinho, da, tadinho. Da, da, indústria, da... Da história da indústria de videogames é a greve dos trabalhadores da Quantic Dreams, que, né, um geral foi demitido, deu uma merda tá até hoje. É mesmo? Foi demitido geral? Eu não sei como é que rolou, mas pô, o bagulho foi pro... Foi, tipo, não conseguiram chegar num acordo, né? Ficou mais de um ano, assim, a galera parada quase.
0: Tá na cor. É, deu um monte de coisa cor de. Enfim, mó rolê. Mas vamos ver, vamos ver. É... Ah, tá aí todos os Star Wars e mais Star Wars do. Da, da Respawn aí. Vamos. Vamos ver como. Eu tô ansioso pra ver o Jedi Fallen Order 2. Ah, próxima notícia, a gente tava falando de empresa merda. A gente teve notícia que a Blizzard está trabalhando em uma nova IP de survival. Então hoje é o dia das empresas merdas a gente trazer aqui. É. Curiosamente, eu tava lendo as notícias, deixa eu abrir o post aqui enquanto a gente fala, Blizzard New IP, ah, basicamente essa, é, esse jogo de survival, que eles estão desenvolvendo internamente faz um bom tempo, eles estão procurando gente pra equipe. Curiosamente, eu tava lendo a galera que trabalha lá, e a galera fala, cara, você tem uma equipe que tem uma cultura boa internamente na Blizzard, porque pra quem não sabe a Blizzard tem quase 5 mil funcionários, né? Então são várias equipes, e apesar de ter uma cultura geral ruim, tem equipes que são mais sei lá, aquele oásis no meio do, do merdeiro. Tem as panelinhas, panelinha. panelinha. É, e aí eu vi a galera falando que é, essa é a equipe que tipo o pessoal trabalharia, porque a cultura internamente dessa equipe é muito boa, né? Inclusive, inclusive tem uma, teve uma mina que fez parte das denúncias que rolaram lá e tal, que foi uma mina que teve, por exemplo, é, o leite materno roubado, né? <risos> que isso, cara? É, é absurdo, é absurdo, é bizarro eu ter que falar isso. É que isso, cara? É Mas aí virou... Dick Vigarista. Não, amigo, era, era esse o nível das coisas que aconteceu lá. Então, tipo, ela falou, cara, se tivesse uma equipe que eu voltaria pra trabalhar na Blizzard, seria essa. Então eu imagino que pra ela falar isso, quer dizer que, de fato, a cultura dessa equipe deve, deve ser boa, né? Pra é, essa mina que, enfim. É... Ô, Lucas, eu tenho um comentário. O que foi? Eu acho que você
1: tá caindo no marketing da Blizzard. Que esse jogo aí, o Lucas, hum. ele tá assim, pô, mané, ninguém mais quer trabalhar com a gente. Fudeu. A gente tem que botar a gente pra dentro aí. Pô, o que, que a gente faz, mano? Não, cria uma equipe aí. Fala que a equipe é pica. Não, amigo. Diz que, porra, eles têm liberdade. Vamos fazer um não, não novo. Revolucionário aí todo mundo. Pô, vamos pra Blizzard. Aí chega lá. Agora vamos
0: realocar a galera aqui. Vamos realocar a galera aqui. Não, pô. eu entendi o teu ponto. Mas o lance pô, é... Eu não acho que uma mina que sofreu o que sofreu dessa forma faria marketing pra Blizzard, né? Até porque ela não trabalha mais não, lá. Não, mas, ô, Lucas, tu acredita que roubaram o leite da mulher? O quê? Tá assim, tá quê? Tá maluco, que? mano? O que que tá falando que que tá cara? Falando? Tá maluco? Não é possível tá no que roubaram o leite materno. Tá mano, no processo judicial, bagulho,
2: mano. Pô, caralho. Não blizzard. é possível, é cara. É sério, mano. Caralho, você tá tava judicial. fora do Brasil, Pô. irmão. Você tava fora do Brasil? Não tava assistindo café com videogame, não? Caraca, oh, cara, é porque não é possível, mano. é possível,
0: mané. mano. É uma não das é possível, coisas muito absurdas. É É, nem arrumar leite, matar, é mano. Cara, mas era Deus esse cara. nível, cara. É só isso. Tem... Se tu ler lá o processo, isso é, tipo, uma das coisas que não tá no topo das coisas piores que aconteceram lá, tá ligado? Então, tipo assim. É. É. Isso é uma das várias coisas que rolaram de horrível lá. E eu não acho que essa mina passaria pano. E tem várias outras pessoas que saíram do Abeliz e falou, cara, essa é uma equipe legal. De qualquer forma, né, ainda assim tem que arrumar todos os outros problemas que existem lá. É, então, tá aí. A gente teve essa notícia que tá uma nova IP, eles estão contratando pessoas, vai ser um jogo de survival. É As
1: imagens aqui. são legais, né? As concept As são
0: legais, de fato. É, então tá aqui. Aí ah, tem, duas, tem duas concept art só. Um jogo só. de
1: sobrevivência, né?
0: É isso. É uma nova IP que tá desenvolvendo há uns 3, 4 anos, parece internamente. E... Posso descrever para os colegas de casa? Pode, pode descrever.
1: O que eu achei maneiro que na primeira imagem, pelo menos me passou uma ideia. Meio que, como é que vocês chamam quando o boneco sai do mundo real e vai para outro mundo? Vocês falam que é o anime lá? É, é Passa uma vibe meio assim, olha lá. Eles estavam no mundo deles, aí eles foram tra transportados para esse mundo. E a outra imagem... Tem um personagem com uma roupa meio estilo... Vê se eu tô viajando, não lembra um pouco Horizon Zero Dawn, assim, drumentária? Ah, é verdade, sim,
2: uhum, tem mesmo.
1: O que, o que é sempre bom, né? Porque a arte de Horizon Zero Dawn é foda. Então, pô, conceitualmente parece interessante. Mas jogo de sobrevivência, né? a gente já é, sabe Eu, eu acho que, que para lei de jogo de
0: sobrevivência, dele. eu sinto que é difícil botar fé na Blizzard hoje em dia, né? Por causa de tudo é. que rolou. Mesmo, esse, mesmo essa equipe que a galera falou que internamente realmente... É meio que esse oásis que a galera lá, tipo, é tratada bem, tem uma cultura legal. E tem essas pessoas que foram vítimas ou que saíram da Blizzard muito frustradas. Só cara, se tem uma equipe que é legal trabalhar hoje em dia, é essa equipe de fato, né? Tipo, e... Então, mesmo com isso, ainda é muito difícil botar fé na Blizzard como um todo por tudo que aconteceu, né? Mas então, olha cara... só. Hum. A gente tem muitos jogos de sobrevivência AAA? Eu acho que não tem
1: Eu acho nenhum, acho que é o primeiro.
0: Né? Acho que, assim, AAA de é. ter uma uma nova uma equipe enorme dentro da Blizzard trabalhando há anos nisso, eu acho que é o primeiro. Isso é, é
1: interessante, né? Uhum.
0: Eu acho que faz sentido... Uh, uh, o moto da Blizzard lá atrás era pegar esses... Eu, eu vi o Skill Up comentando, né? Pegar esses estilos que às vezes era até um pouco de nicho, tipo... card game, né? No, no sentido da dentro do âmbito de videogames, né? Não que Magic não, não seja uma coisa enorme, mas dentro de videogames, ca, jogos de carta não eram tão enormes. E aí eles lançaram Hearthstone de uma forma bem, tipo... Polida e acessível e etc, com profundidade, explodiu. Então é meio que o modo deles pegar esses estilos, às vezes, um pouco... É verdade. De, no... De novo, não que Survival seja nichado, ainda é um estilo muito grande mas não tem, às vezes, esse polimento de um AAA, o que faz sentido dentro desse é, modo da, da Blizzard. Acho de que o,
2: o bagulho do, do, do Hearthstone é justamente esse streamline, né, que a, que a Blizzard uhum. sabe fazer muito bem, né, pegar esses gêneros e, e dar, tipo, pô, qual que é as partes essenciais desse gênero, né, que, como é que a gente pode fazer a nossa interpretação só com isso, né, então acho que é um pouco por aí né, mesmo.
0: É, o Ed Marlon perguntou, gente, a Blizzard tem é, milhares de funcionários, como eles anunciam um jogo com a intenção de contratar mais, seria problema de gestão? Também, porque né, a Blizzard está sangrando funcionários, mas para além disso, hoje é uma prática cada vez mais comum, porque não só a Blizzard, como todas as empresas, estão com dificuldade de contratar. Então, tu vê, por exemplo, a Quartec recentemente anunciou um novo Crisis. falando, cara, a gente está fazendo um novo Crisis. quer trabalhar no novo Crisis? Vem pra cá. A gente vê a Blizzard agora com esse survival... A gente vê a própria Bioware com Dragon Age e Mass Effect na época. Ó, oh, a gente tá fazendo os novos capítulos de Dragon Age e Mass Effect, vem trabalhar com a gente. Ah, uma Blizzard especialmente. Uma coisa que foi. a gente
2: sabe que é uma tendência da indústria é a fuga de talento, né? Tipo, é muito comum. Uhum. Uma das coisas mais comuns que você escuta em casos de, de. em casos trabalhistas, assim, em relação à indústria de videogame, é a galera falando, tipo, mano, as pessoas simplesmente vão embora da indústria, só as pessoas vão trabalhar Sim. em outras áreas de tecnologia, outras áreas de artes, outras áreas de outras coisas, porque a indústria de videogame é muito mal paga, é muito ruim, né? E todos os problemas que a gente conhece. Uhum.
0: É, não, e aí tipo, pô, tu vê também a, a Quantic Dream, tá com problema de contratar, obviamente, por todos os problemas trabalhistas, ou até novos estúdios, né, a Respawn agora, eles anunciaram três jogos de Star Wars, dois, aí eles falando, cara, é, peraí, desculpa, deu um saber que eu... Eu acho que
1: no último, no último, é, no último mas só, deixa só... periscópio a gente falou bastante disso, do porquê que isso tá acontecendo é. na... Da Blizzard, da galera saindo da Blizzard e ninguém café, querendo entrar.
0: Uhum. Aí, não, então, a Blizzard especialmente, mas, tipo, a própria Respawn agora, eles anunciaram esses. É, tipo, o time do Fallen Order já tem um time que tá bem avançado em desenvolvimento, mas o FPS, o jogo tático, eles anunciaram, cara. Vem trabalhar no próximo FPS de Star Wars com a gente Vem trabalhar no jogo tático de Star Wars com a gente O anúncio do Perfect Dark foi parecido a Obsidian com The Worlds 2 e a Valde foi parecido Então, tipo, é uma, coisa, é uma prática que vai se tornar o cinto cada vez mais comum Porque hoje tem muita empresa contratando Então, tipo, eles querem fazer o máximo pra atrair Especialmente o caso da Blizzard Que, cara, tá uma merdeira lá, né? Tipo, tá sangrando muito talento Por causa de todos os, todas as denúncias e todos os problemas internos E todo o lance do Bobcott, que etc É... Então, tá aí. É, novo Survival é, da Blizzard. Cara, eu preciso ir no banheiro. Dá pra gente dar uma pausa bem rapidinho? Né? Ué, claro. porque daí eu faço a pausa e daí depois eu trago a próxima notícia. Fechado.
1: Claro. Fala aí, chat, com a gente. Fala comigo Não, eles aí.
2: Têm, eles têm muitos funcionários, mas. A Blizzard é muito grande, né? E é... a Blizzard tem muito jogo como serviço. Se você for ver, tem... A grande parte desses funcionários provavelmente trabalha ah, ah, na manutenção ah, eu... e não diretamente no desenvolvimento de jogos e novas IPs.
1: A ideia é simples. Tem muitos funcionários, mas a maioria... Eu li uma matéria... Por isso que eu falei pra assistir o Café com Videogame, que os caras falam o seguinte. O que acontece na Blizzard é... Tem muito funcionário, mas funcionários sêniores eles estão com ultra dificuldade de conseguir. E agora... É, com funcionários para fazer também trabalhos menores, porque, cara, tá rolando todas essas trezas na Blizzard, é, muita denúncia de assédio, trabalhador reclamando de que, que recebe mal lá dentro, porque teve isso também. Eles tiveram que aumentar, fazer um reajuste geral dentro da Blizzard de salário de todo mundo, porque eles pagavam abaixo da média do mercado. É, então ninguém tá querendo entrar na Blizzard. Ninguém tá querendo ficar na Blizzard. O que está acontecendo é, os maiores talentos dele, principalmente a galera sênior, estão saindo. E a galera sênior é quem tem que liderar esses projetos, eles não estão conseguindo botar de volta. Porque esse pessoal sênior prefere ir para outro lugar do que para Blizzard. Então, não é uma questão de, ah, mas tem muito trabalhador lá. Sim, tem muita gente trabalhando lá. O problema é justamente esse, é que está saindo e ninguém quer entrar. Eles precisam preencher essas vagas de quem está saindo, porque justamente porque tem muitas vagas. E o desejo de entrar na Blizzard para trabalhar é, em franquias que a gente sabe que estão em development real, como Diablo, como Overwatch, o desejo de trabalhar nossas franquias é muito pequeno. Eu,
2: eu sei como resolver então, esse problema.
1: É, agora, agora, o lance que eu falei, de que eles anunciaram isso para atrair novos funcionários, é uma brincadeira. Eu não falei sério. Talvez tenha sido, talvez não. Não dá para saber. Agora... É... Você vir para Blizzard para trabalhar pô, numa nova equipe, num novo conceito que está sendo produzido, que está sendo desenvolvido, me parece mais atraente do que trabalhar, ir para trabalhar na Blizzard em jogos que estão em um real. Eu sei sabe?
2: como resolver isso muito fácil. Como diz a meme: é, eu quero jogos menores por gente que trabalha menos, ganha mais e eu não estou brincando. <risos> É isso, já, 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 já tentaram mais benefícios, pagar um salário maior, menos horas de trabalho, tal, tal, tal. E eu tenho, tenho certeza que vai atrair muito funcionários se fizer isso. É, não, isso daí não isso não. Essa técnica não passou pela cabeça deles, Saia... né?
1: Não, é. Isso aí não. Isso aí uma próxima. É, mas a gente comentou disso no último. A gente comentou disso no último café com vídeo
0: ali e a gente falou. tem.
1: Mas a ideia básica eu acho que é essa que eu falei.
0: O que, que rolou? Posso...
1: Não, pode continuar.
0: Ah, então a próxima notícia que entra nisso que a gente tava falando sobre novas empresas, sobre muita coisa, tipo, muitas novas empresas é, surgindo, muita, muita competição pra contratar funcionário qualificado, é a notícia que o Nagoshi, que é o antigo cabeça da RGG Studio, que fazia Yakuza, né, e também Judgment, ele agora foi pra NetEasy e abriu um novo estúdio chamado Nagoshi Studio, né, é, e aí, esse estúdio novo está sendo financiado pela NetEasy, é, NetEasy ah, Ele foi fundado pelo Nagoshi mais oito veteranos da RGG que fazia Yakuza. E o Nagoshi vai servir como presidente, presidente. E ele saiu da SEGA porque ele queria fazer alguma coisa. Queria fazer uma coisa diferente, né? Então eu imagino que ele tava cansado de trabalhar não só em Yakuza, como até no próprio Judgment, que apesar de ser uma coisa nova, se passa no mesmo universo. E tem certas similaridades também, né? Com, com, a, com a franquia Yakuza. Man. E aí ele comenta também que dentro da NetEasy é, o escopo vai ser maior que os jogos de Yakuza. O que faz sentido porque a NetEase tem dinheiro pra caralho, né? Então.
2: Posso, posso dizer <risos> que essa. É, tem uma mensagem, né? Tem uma nota oficial do, do Nagoshi. E o cara escreve. Eu fico imaginando ele falar, porque o cara é bonito, né? E aí eu fico imaginando o cara falar. Hum. O cara parece estar num jogo de acusa, tá ligado? O cara. O cara, <risos> cara, por que, cara? Olha, olha essa frase, Ricardo. O cara manda assim, ó. Hum. As mudanças no ambiente por volta do mundo do entretenimento que começaram na metade na segunda metade do século XX passaram por muitas mais mudanças ainda no século XXI. Do ponto de vista do Criador, é um tempo muito difícil. Mas eu não acho que a essência do entretenimento mudou, não importa que os tempos tenham mudado. Dá pra cortar, mano. Imaginar começando assim, ó... Dame, dame. E aí o Nagoshi, assim, ó... <risos> olhando para o céu, tá ligado? <risos> Porque o, o, o cara fala muito bem, mano, É. Né? O cara fala muito bem. O cara tem, tem um drama, assim, sacou? E, e essa pegada também de, né... A essência do entretenimento não mudou. O cara é bom, o cara é bom. Eu gosto muito do Nagoshi. O cara é bom. Muita bobeira. Posso falar sério aqui, ô Lucas? <risos> fala, amigo. Manda.
1: Negócio é o seguinte. Eu tava lendo aí a, a, o que o Nagoshi falou... E a sensação que me passou é que ele tá meio puto, hein? Porque ele falou assim: você quer continuar na SEGA, você tem que ficar desenvolvendo as mesmas coisas. E eu tô cansado.
0: Sim. Quero fazer
1: outra coisa. Não, mas eu, eu
0: sinto Falei, que é porra, isso mesmo. O louco tá bolado. Porque pensa, tá bolado. pensa comigo: ele fez sete Yakuza, fora os remakes, Penta né? Que pare... é... Não, assim, não foi ele que fez. Ele não, é...
1: mas ele fez aquele joguinho de tiro lá, que é maneiro, inclusive. Ah, o Como Binary é Domain foi, foi dele? Foi
0: daqui. Pô, não foi dele, não é dele?
1: Não, não, não sei, sei, não sei, tô sei, perguntando. Não
2: sei, Binary Domain, acho que não. É um.
1: Pô, esse jogaço, viu? O, é, o que ele... É, é, não, é o Binary Domain é dele. É, é dele? O Binary Domain é, é dele? É, eu
0: achei negócio, é. Mas... Pô, o Binary Domain é bom pra caralho. Bom pra caralho. É,
2: tem... É, mais recentemente tem o... Judgment, um negocinho assim, que ele fez também, que é meio... É, então,
0: Judgment, Lost Judgment. Tipo, de novo, é coisa nova, mas ao mesmo tempo é meio que... É, meio, é no mesmo que, universo é, de Yakuza, exato. né? É meio que um spin-off. Então faz sentido ele querer... Pô, ele tem uma oportunidade de trabalhar na Natizy, que tá construindo estúdios no Japão, fazer uma nova IP com mais dinheiro ainda, ele falou, porra, eu vou pra lá, não tem porque eu não ir pra lá, né? Mas que ele vai ser, tipo, o presidente dessa subsidiária ali da, da, da NetEase, né? Então, de novo, a gente entra aqui, a, o Edmar Nomad comentando, pô, por porque que, é, o, o caso da Blizzard especificamente é um caso a, mais além ainda por causa da quantidade de talento que tá sangrando por causa de todos os problemas, mas esse lance de existir outras empresas meio que competindo por talento, é uma coisa comum na indústria, então, tipo, ah, eles anunciaram essa nova IP sem gameplay, ou só mostraram, tipo, um, um title card, ou só falaram que estão trabalhando. Muito isso é porque eles estão procurando gente para trabalhar nesses jogos, né, então, é, eu acho que faz sentido esse tipo de coisa. Eu tô curioso pra ver o que, que vem aí do, do negócio desse estúdio novo. É, eu acho que tem bastante... Ah, cara,
1: vamos ver, é, é outro esquema, né, eu acho, não sei. É, com, é, ajuda aí, é jogo porque... premium
0: de console a ideia.
1: É, é, não vai ser um jogo independente, um jogo menor, uma parada. Não,
0: a NetEase ele inclusive comenta, né? Vai tipo, vai ser a ideia maior é um jogo que maior, Acusa. maior que a Acusa. Porque... É mesmo? Não, eu, só... eu ia comentar que
1: muitas vezes esses desenvolvedores eles vão para fazer coisas menores e, não, e não, não, se acham de fato porque estão muito habituados ao desenvolvimento de Tripoli. Né? Uhum. Sei lá o David Jeff vem a cabeça, né? Sim. Não, que mas ele saiu para fazer coisa menor e nunca se encontrou de verdade, né?
0: Sim, de fato. Não, mas nesse
2: caso específico, não, acho que é só ele querer fazer jogo grande que ele vai conseguir fazer jogo grande na Netflix, né? A Activision deve ter dado muito dinheiro para ele, né?
0: É, então, é o caso também, porque a, a NetEase a ideia é isso, né? Eles fundaram esse estúdio novo pra fazer jogos maiores que o Yakuza. E isso é uma. É, a mesma coisa tem, gente. A, a entrada da, da NetEase é uma de várias é, vertentes da entrada da NetEase no mercado de AAAs de console e jogo premium de PC, né? Tipo, a ideia é ele fazer um jogo narrativo, cinco, não sei, né? Talvez venha um jogo multiplayer, mas que aí. que a
1: é NetEase eu não sei quem que é
0: a NetEasy. A NetEasy é, por exemplo, é quem tá financiando a Band agora. É pega... A Band? É, ah, ele, é, eles cara. são dos maiores investidores, né? Do da, da negócio. Mas eles são. É, eu acho que a segunda maior empresa. Bom, segunda não, mas tá ali perto. É uma das maiores empresas de videogames da, da, da China. China. Então, ah, é? Ah, é, ah, então ah, eles investem ah. em muitos jogos aqui, muitas empresas é, aqui da parte do ocidente, né? Então tem bastante coisa. A parte, assim, dos jogos internos da NetEase são muitos jogos mobile, né? Mas então, tipo, esse caso do Nagoshi especificamente é uma de várias é, entradas da NetEase no mercado de jogos tipo A jogos single player, etc. Entendi. Então, eu não vou... Por isso que eu falei, eu tô tentando lembrar uma aqui. Ó, oh, quer ver um exemplo de um sucesso recente na NetEase? Aquele na cara é Blade Point, que é aquele Battle Ah, World. esse é deles. É, esse é deles, né? Então é uma. Ô Lucas! Fala.
1: Não, termina aí que você vai falar.
0: Não, não é só um, um exemplo que eu lembro de cabeça agora, né? Mas, tipo. Eles também trabalham em adaptações mobile de grandes franquias e financiam várias dessas empresas aqui no Ocidente. Enfim, bastante coisa que eles, eles, eles trampam. Mas fala aí.
1: Não, isso daí você estava falando de, de jogos chineses etc. Eu vi um trailer, cara. Não sei se você viu. É, essa semana. De um joguinho, de um anime que foi anunciado pra, pra PC. Tu viu essa porra não? Tipo...
0: Ah, o, o Nanatsu no Taizai lá pra, pra... O Seven Deadly Sins? Isso, tu viu esse trailer, cara? Pô, tá, o jogo tá muito bonito. Insano
1: na parada, bro. Pena que Seven Caraca. Deadly Sins é um lixo, mano. <risos> é ruim isso, é um, é
0: um anime isso. É, é um anime muito ruim. É muito... Não é, não é pouco ruim, é muito ruim. Seven Deadly Pô, Sins.
1: mas bota na tela aí um instante pra galera ver. Mas o trailer, tá,
0: o trailer tá muito impressionante, de fato. Tá tipo assim... Tá tipo um... Tu mas esse aí não é NetEase, é Netmarble, acho que é o nome.
1: Netmarble, mas esse é vai ser tipo Genshin, vai ser jogo single player, é? tipo
0: Genshin Impact, pelo que eu entendi. Até tem a troca de classes, né? Tu tipo, o personagem trocando, ele tá com um personagem, troca para outro, e troca para outro. Mas assim, de fato tá extremamente impressionante o visual, assim. Tipo, tá é muita grana parece essa Sabe quem tá desenvolvendo? Cara, eu acho que é uma empresa porque da é Netmarble... do
1: nada, cara. É, eu... eu imaginei, pô, deve ser um dev chinês, porque eu não... Nunca...
0: Quem tá desenvolvendo... é. Eu acho que é uma empresa da própria Netmarble, tipo, um estúdio interno deles, assim. É, ele, vai, ele vai ser gacha, né? Então, tipo, vai ter muito vai de... Vai ser gacha, é. entendi. Mas, assim, de fato, tá muito impressionante. Pra quem Caraca. tiver curioso no feed, é, no, no podcast, imagina, tipo, um Genshin Impact, talvez com valores de produção até mais altos um pouco em certas coisas... E aí na vibe, assim, de ação e aparentemente elementos de RPG... Agora,
1: sabe o que, que me deixa puto, Lucas? Ok. A gente teve o Breath of the Wild, jogaço. Aí, aparentemente, o gênero que Breath of the Wild criou é gacha! <risos> de jogo grátis, porra! Ah lá, porque esse jogo claramente tem inspiração de Breath of the Wild também. Eu fico, não! É gente, gente
2: não! Saído, a galera ficava, ah, Breath of the Wild, Breath não. of the Wild... Mas eu, ma, ma, mas eu acho que a parada é essa, né? Tipo, Breath of the Wild e... é, inovou em conceitos de mundo aberto que depois a galera vai usar mesmo, não tem como. mas Caraca, mas logo os gatos A parada é é mais estranha pô. pra mim desse trailer, que eu não sei se ela vai pro, pro jogo realmente, é tipo esses movimentos de câmera, tá ligado? Eu sinto que se, 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 esse ah, movimento não, é. de câmera ele é interessante no trailer, mas talvez no jogo isso a porra vai me deixar tonto, tá ligado? Não, mas eu acho que vai. Aquilo ali é pro trailer, Deve eu ser, acho. né? Deve ser.
1: Mas, pô, impressionante. Eu achei é impressionante, impressionante. Não, visualmente.
2: Inclusive, tem outro, tem outro
0: projeto também de outro anime. Pô, que é, uma, é um. Não é, é, tem, tem um nome diferente. Quando o mangá é coreano, eu acho que é Manhua. É isso. Eu acho que tem um nome. É isso, né? Uhum. E aí tem um que eu se não me engano que é Solo Leveling, que eu acho que é o um Manhua, que é bem famoso também. Nunca, nunca li, não sei se é bom ou ruim. E ele, essa, essa Netmarble também tá fazendo um jogo desse solo leveling que também tá, tá está extremamente impressionante, visualmente.
1: Caraca, não sei nem que jogo é. Vou botar aqui no... Agora isso aí, ó. parece lembrou? outra
2: merda, né? É. Mas por que merda?
1: Esses esse joguinhos...
0: Bom, Mané, eu acho que
2: é um Não, mas é o é, é o mangá ah. e, nesse caso, o Manhua, né? Uh,
0: ah, tanto eu sempre... não sei, eu, eu nunca vi. Eu sei que o Nanatsu, por exemplo, é uma merda. É, é tudo, a... tudo,
2: tudo, 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 é do Nanatsu. Tanto, é uma merda. tanto esse, o Nanatsu quanto o Solo Leveling são dois que são conhecidos por terem. É, elementos na história, na ficção muito problemáticos, assim. É.
0: É, pra, é, pra além de ter muita coisa problemática, assim, por exemplo, no caso, no caso do Seven Deadly Sins, o além de ter muita coisa problemática, ele tem coisa problemática pra caralho, é muito ruim também. É só, tipo, é os dois juntos, é tipo, mano, é super e é uma Sim. bosta, tu um monte de... Mas ainda né? existe ou já acabou esse é Tá tendo esse, um esse novo... Seven
1: Deadly Sins aí acabou
0: ou ainda existe? É, o, o Seven Deadly Sins, eu acho que ainda tem uma spin-off que sai, acabou normal, mas aparentemente tá saindo... Tá sendo normal é, a, O solo leveling eu não conheço Mas o... Porra, o, o Seven of é zoadaço Mas, assim de não, fato a parte visual comendo... tá muito impressionante, cara Tá muito impressionante
1: é. Será que vai eu ter um One Piece gacha? Que...
2: Desculpa, foi mal One Piece gacha
1: é não. bom É, uma ideia Não, eu ia comentar que Eu acho interessante esses jogos a lá, Genshin. Porque o Genshin eu nunca parei pra jogar, mas ele parece um bom jogo. É, é
0: divertido, entendeu? eu acho o Genshin divertido. E mano. pô,
1: é de graça, ultra bem feito. Então o que eu acho interessante são essa nova leva desses jogos nesse estilo, super bem produzidos, com conteúdo single player, e que depois, pelo que eu entendi, essa é a lógica, né? Não tenho certeza. E que depois ele vai introduzindo elementos pra te manter ali dentro daquele universo e continuar jogando e etc. Uhum. Diferente, né? Diferente, eu acho interessante Porque antigamente a gente tava acostumado a uns jogos esquisitão Que só a linguagem Visual e de combate e tal Só conversava com aquele mesmo jogador E agora a gente tem uns jogos tentando Uma parada, porra A gente tá falando aqui de Breath of the Wild, sabe? tipo uhum. Pô, tentando levar isso Pra uma nova audiência, eu acho interessante Me parece interessante, mas também nunca parei pra jogar Não, assim. mas
0: o Genshin Impact é bom É, é legal mesmo, o problema Não. é que eu, eu, pelo que a gente chegou a um ponto que pega bastante desse lance de gato. E de novo, o Genshin Impact com muitos jogos parecidos, ele é feito, pensado muito por causa da, do que eles chamam das baleias, né? Que é aquele jogador que gasta muito no jogo. Tipo, não é, ele não é necessariamente, tipo, que é, acontece muito com esses jogos free to play. Não é a galera que vai lá e compra uma coisa ou outra. Ele, esses jogos são feitos pra meio que pegar os gatilhos dessas pessoas que são essas baleias Sim. em questão de gasto Pra comprar muita coisa no mesmo jogo, né? Então, é, é, esse lance do Game Impact é meio problemático. Mas o jogo em si tem muita coisa legal. É, tem muito, o muita Genshin Genshin olha só. Recentemente
2: teve Bom, um evento sobre uma, uma forma de teatro chinesa tradicional. E que é bem. é bem, digamos. É difícil para sensibilidade ocidental, né, porque, tipo, tem ah, uns sons diferentes, né, tem um estilo de canto diferente, tal, 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 e eles colocaram uhum. isso no jogo de um jeito que parece que ficou bem interessante, né, pelo menos pelas análises que eu li, parece que ficou bem... como que eu posso falar? Bem elegante, né, bem... foi, foi um tema que foi bem tratado, ah. né, e etc e tal.
0: Uhum, a galera fala muito bem do jogo, assim, a galera que joga e tem... é porque, é como, assim como Genshin, pensa assim, Sabe como tem gente que é especialista em Destiny? E joga Destiny porque uhum. tem toda hora coisa nova sim, no Destiny? Sim. Tem gente que é especialista em Genshin Impact, porque é um jogo de serviço e tem toda hora coisa nova. A galera que acompanha e joga o jogo, no geral, fala bem de muitas coisas que eles fazem, em questão de mecânica, de evento e tal. Mas tem esses problemas, a partir de até o próprio Destiny também tem esse problema, da parte de monetização, né? Se tu for ver, então uhum. eu sinto que é essa... Ô Lucas, não
1: tinha um jogo que tava sendo desenvolvido? Que saiu um jogo de luta aí recentemente... Só que era um single player que tu passa sendo maneiro. O que, que aconteceu com esse jogo? Lu? Single player de luta, como é que é? Não, saiu um jogo de luta dele, mas ele. Ah, começou... Granblue.
0: Grand Blue. Grand Blue. É, então. Cadê? Te... Não vai ter mais um jogo vai solo. ver a história da. Teve em dezembro a gente gravou um café que te, teve. Era uma... da Platinum, não era isso? Não, então não é mais a Platinum. É um time. Não é é um time da Sai Games mesmo que eles criaram do zero. Que é porque era da Platinum, mas meio que eles trans... transmitem. Como é que eu vou falar isso? Eles mandaram botaram as responsabilidades nesse momento nesse estúdio interno da Sky Games. Eles tiraram da Platinum e trouxeram internamente. E e final do ano passado saiu um trailer novo que a gente falou aqui no Café com Videogames que tá, parece fantástico o jogo. Eu até tava comentando com o Henrique na época, eu acho que estava o Henrique Luir, é, da gente falando sobre como não existe mais né, Grand Blue Relink. É isso. isso, exatamente. Que não tem mais esses JRPG AAA tanto, né? E uhum. esse jogo entrava nessa nessa categoria porque Pô, parece Como que não tem? Não tem tanto, se tu comparar antigamente. Você
1: acha? Tem Tales of Arise, Dragon Quest, sei lá, Nino Kuni.
2: Caraca. Nino Kuni é, morreu, tem mais. Isso foi, isso mais, foi né? é, 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 três jogos né? ao, num período de, sei lá, sete anos, tá ligado? É, exato. Ah, ah, e é. o
1: Cronos... Todo ano tem um, pelo menos. e o Cronos é, Maximus
0: é, aí. Pô, mas mesmo os caras... Tem um monte, mano. O, o, o Cronos Maximus, se tu comparar com algo como Dragon Quest, ele claramente tem um orçamento bem menor. Eu sinto. E... É,
1: mas, pô tem, pô,
0: tem baixo. Que isso? Eu acho que tem menos, eu acho que tem menos. Tu pega. Tu pensa, ah, quando não. eu falo assim, tu pensa algo como Final Fantasy escopo. Ou Dragon Quest escopo. De jogos de 70, 80 horas. Porra, coisa pra caralho.
2: É. Eu sinto que diminuiu muito. É, assim, e o argumento tipo, que muito. a gente tava usando também é que, tipo, muitos desses jogos. É estavam um, tipo, deixando essas ideias de JRPG ou misturando essas ideias de JRPG com jogos de ação e tal, 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 né? Que a gente tava falando sobre o gênero não ter exatamente encontrado ainda o seu lugar, né, em dois, né? no século. É, quando eu falo triple, eu realmente aqueles jogos enormes, né, galera? Pô, tu... eu
1: acho que tem muita, porque, tipo assim, eu tô pensando aqui... Em CRPG, tá ligado? Esse sim não, não tem. Não, mas assim, tem, é porque...
0: Tem só... o Dragon ah.
1: Age, olha lá, tá ligado? Não, mas aqui é tá sim, tu
0: pensa, por exemplo, que que eu penso? é que tem muito JRPG. Tem Bravely Default, tem Octopath Traveler, tem Scarlet Uou, Nexus... tem o um Monster Hunter Stories, que tem... Um tem o um um Monster Hunter, Hunter, mas nenhum desses é AAA no sentido de um Pô, Final, Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, Kingdom Hearts, Mas, cara, amigo, é isso, coisa. mas tu pega o escopo de um Final Fantasy VII Remake e um Kingdom Hearts e compara com esses cinco jogos que eu citei, os cinco não custam um Final Fantasy VII Remake tá ligado? nesse sentido. Pô, mano,
1: não sei, não. Teria que botar no papel, mas enfim, acho que tem... Pô, tem muito. pô tem muito eu acho Comparado tenta, com né? CRPG, então. Não, tudo bem, Caraca.
0: CRPG pode ser, mas
1: eu acho que não tem. Tem a Bay Area CD Projekt fazendo jogo de, de alta... Que isso? De alto
0: orçamento. Pô, que isso? Pô, tem um monte. né? Tem a o... De jo... Bom, é w, eu vou pegar o WRPG. Tem w Solasta, RPG. tem Divinity, não sei, onde, sei o quê. Ah, Solasta. Não, não, não. Tu tá de sacanagem. Não, mas é que não, eu tô... é porque, ok, CRPG não oh, o Val dos Gates 3 não. E olha lá. Não, mas que super... é, nem é eu... tão alto assim. O que, que eu tô pensando ah, é, é RPG. Tem a Bethesda. Tem, tem a, Bethesda. a Bethesda, tem agora a Obsidian com a Val de The Outer Worlds 2, que parece ter um escopo bem maior. Tem essas empresas que estão fazendo, Eu sinto que é similar ali. Mas enfim. Tá, tá aí. Na gosto. Desculpa, Mas as como... coisas
1: vêm à cabeça, eu pergunto.
0: é Porta aí. Depois a gente também teve a notícia uh, sobre o
2: futuro de Call of Duty. Lucas, que... vou fazer um, fazer um, fazer um essa, comentário. Fazer essa. um comentário. Fala. Eu, né, tava conversando com o Ricardo. Fui me preparar, como um bom trabalhador que sou, fui me preparar para o café com o videogame. <risos> mas fui abrir essa notícia do Coffee Date da Bloomberg. Tá atrás de uma paywall. Falei, também não vou não, ler. Amigo, mas é também verdade. não vou ler, também não vou ler. Tudo bem, Justo. Eu
0: li semana. pra ti. Não, eu não... li pra ti. Mas Uma dica:
2: o que funciona
0: comigo, porque a Outline não funciona na Bloomberg, é abrir em aba anônima. Ah, é mesmo? Porque daí, ah, é? é porque daí funciona como se tivesse... simples so... assim. Como ah, se é, primeira
2: que... vez se que tivesse pegando. Como se a fosse notícia. uma primeira
0: vez tá lendo uma matéria da Bloomberg. Ah, eu faço só isso Caraca. porque né?
2: Porra, eu hein? Ah, é. É... Mas, foi, mas, mas não foi não foi uma, uma manifestação contra você, viu, Lucas? Foi uma manifestação contra o jornalismo que vive por trás de paywalls. O, jornal, o jornalismo morre atrás de paywalls. <risos> Tudo bem, mas eu trouxe é a informação certo. pra vocês, porque eu fui malandro
0: e, e roubei a notícia <risos> ali. Certíssimo. O é, que a gente teve dessa notícia é que basicamente a Bloomberg é, teve conhecimento de discussões internas so, que o Call of Duty desse ano, de 2022, se não me engano é Modern Warfare 2, de novo, né? Modern Warfare de novo. <risos> é. É, o Call of Duty de 2023 e o Warzone 2, e depois a gente vai falar do Warzone 2 também, é, esses três Call of Duty estão confirmados pra PlayStation. Depois disso, fica mais nebuloso porque não tem nenhum acordo, tipo comercial, é, firmado entre, não, não existia nenhum acordo firmado entre a Sony e Activision. Esses três jogos, eu imagino que tem coisa do marketing para Sony. Então esses jogos estão confirmados para PlayStation até, oh, detalhe, são três Call of Duties e tudo isso é até 2023 só. De... Porque Call of Duty é assim, né? Então são três jogos até 2023 que estão confirmados depois o futuro é nebuloso. Aí, o que que me deixou curioso disso é o Warzone 2. Eu fiquei, cara mano, Warzone 2? Mas tipo, saiu em 2020, um Battle Royale, eles né? lançar outro? Aparentemente, a ideia é isso. Vai ser um Warzone novo, 2, que vai ser exclusivo pra nova geração, que vai ser só pra PS5, Xbox Series S e X, e pra PC, e vai ter um reset completo de todos os itens, monetização cara, e etc. esse
2: Warzone 2 poderia ser muito bom. Se ele pesasse, assim, ó, 30 GB, tá ligado? 30 GB, é porque, porra, esse é, né, tu baixa o Warzone, e tem que baixar todos os Call of Duty junto com ele, e aí vem 500 GB de Warzone, não é 500 GB, mas é 120, é. uns bagulho assim. É, é muito é, grande. É mano, muito grande, é. é ridículo você, tipo, eu até gosto do jogo, mas é ridículo manter esse jogo no, no seu computador quando você não tá jogando, você não quer jogar sempre, tá ligado? Você não é um viciadinho, Sim. que nem essa galera. Então, tipo, eu fico pensando que, porra, o Warzone também é outro jogo que, mano, até hoje, pesado pra caralho, Pesado pra caralho pra rodar em live, pesado pra caralho pra rodar em, em no, 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 no nos PC bom ainda, tá ligado? Então, tipo, se eles fazem um no mais streamlined, assim, tecnicamente, sabe? Tipo, um Warzone mais, porra, menorzinho, mais pai e tal, e lança aí de graça de novo, pô. Eu acho que teria, seria, seria, seria maneiro. Eu gosto de Warzone. Eu gosto de Warzone. Teve um cara aula. que me deu uma aula no Twitter, porque eu achei muito estranho. Pra mim não faz sentido,
0: tá ligado? Pra mim, entra pra mim o Warzone 2 eu li, eu fiquei, cara, entra nisso da Activision Blizzard de não ter ideia de como fazer qualquer produto de forma sustentável. Porque um Battle Royale que saiu em 2020 vai ter o 2, mano. Tipo, dois que eu digo, tipo, dois mesmo, não tipo algo como Fortnite, que tem esse... Um novo EP7, evento, um É, mas tu, man, tu mantém os cosméticos, aí ele tava me explicando... Putz, eu não vou lembrar o nome, eu vou procurar aqui o nome da pessoa que me ensinou. Basicamente, o que acontece no, no, no Call of Duty, no Warzone... A Activision, cada Call of Duty novo, eles lançam e eles botam todas as ar armas do novo Call of Duty dentro do Warzone. Exato. E aí isso causa muitos problemas de balanceamento e até de bug. Não tem muito bug dentro das skins, porque todas as skins funcionam em armas diferentes. As armas diferentes, com as skins, funcionam de forma diferente entre si. Então vira esse pesadelo de balanceamento. Exato. E causa muito problema pro jogo como um todo. O jogo fica mais chato de jogar. Exato. Por exemplo, se, o,
2: né? se, se o Warzone, tipo, se eles fizessem o Warzone 2 e fosse um, mais, e fosse um jogo mais standalone, assim, tá ligado? Um Battle Royale mais standalone, que não depende desses outros jogos, não, não se comunica tanto com outros jogos, porque, tipo, você vai liberando coisas nos outros Call of Duty e vai liberando coisa no Warzone, tá ligado? Você precisa jogar outros Call of Duty. É, 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 é ridículo. tipo, é, é, é nada a ver totalmente. Então, tipo, se eles fazem um bagulho mais assim, mais, mais direto, sabe? Pô, acho que seria maneiro. Seria maneiro. E aí, e, aí, e aí, se fosse isso, eu diria que faz sentido pra mim lançar um Horizon um 2. Se, se, se for pra lançar outro bagulho inchado que nem o Horizon 1, eu realmente me é, pergunto qual a, é a, a, razão. a ideia é realmente A ideia é realmente um reset completo, né? E aí, aí
0: foi, assim, foi o Super Skyper que me, me deu essa aula no Twitter que eu perguntei que eu tava na dúvida. E aí é basicamente a ideia é essa, né? Ter uma reformulação completa e ser um reset total. Agora, ainda assim, acho muito bizarro, tipo, pô, um. O Beto, Cara, o Warzone em um mês teve 50 milhões de jogadores no lançamento, né? Então, tipo assim, bizarro eles. Eu não sei se eles vão abandonar isso. Eles, não, não faz sentido pra mim. Tu tentar suportar dois Battle Royales ao mesmo tempo, com todos os problemas que o Warzone já tá. Então, tipo assim, eles vão matar o Warzone 1, um, o, o primeiro Warzone em, tipo, 3 anos, 4 anos.
2: É, eu acho bizarro, mano. Falar fala nisso, o Super Skype, tem um canal de YouTube. Vou deixar o link aí pro pessoal pro ver. Então tá aí. Então, é bom, é
0: isso. Basicamente, a gente tem esse futuro nebuloso... Ele cal... tá aí no chat, ele? Ah, não. De vez que, que ele aparece. Tá. De vez que ele aparece. É. Então, eu achei bizarro, mano. Achei muito bizarro, mas ao mesmo tempo é isso. Né? Daí, então, a partir de 2023, se a compra da Activision Blizzard passar existe a possibilidade de Call of Duty ser exclusivo. Porque, tipo, o que, que tem confirmado são esses três, né? E eu acho, de novo, bizarro, a gente sequer tá discutindo a possibilidade de um Call of Duty exclusivo ou não, né? Então a gente né? teve essas notícias <risos> internas da Bloomberg que o futuro depois Ah, mas de eu tá acho, acho que venoso. não é, porra. Vocês acham
1: que a, a Microsoft vai... Daqui a três... A não ser que seja um deal muito bom pra eles. Eu fico, ah, porra, eles vão querer essa porra exclusiva. É, então, eu, eu vocês acho que... Acham provável que... Ter terminado esses três anos que vai sair em outras plataformas?
0: Eu não acho impossível. Eu acho que os não, dois é, é que assim, se eu fosse me apertar, eu acho que as duas opções são prováveis, porque Call of Duty realmente vende muito no PlayStation, dá muita grana. Então pode ser isso ao mesmo tempo, tipo assim. Eles botam na balança, beleza, a grana que a gente vai perder no PlayStation, a gente vai ganhar assinante de Game Pass e em compras na é. nossa plataforma que daí a gente vai ganhar 100% da do, da grana. Então tipo assim, eu consigo ver os dois acontecendo, tá ligado? De qualquer forma, eu acho que pra mim a parte mais bizarra disso não foi nem uma exclusividade. Foi o Warzone 2. Eu realmente não esperava um Warzone 2, tá ligado? Então... Tá aí. Futuro do Call of Duty. Mano, eu preciso fazer isso de novo, mano. Vocês... mano? Foda, mano. Não tem, não tem...
1: Não, eu ia comentar e o Lucas vai embora eu faço comentário na hora que ele for editar o podcast e decide se vai manter ou não. É... Que essa parece ser um pouco a estratégia da Microsoft nos últimos anos, no sentido de Número, né? Ela tá bem preocupada em ter a maior quantidade de base de jogadores possível pra desenvolver ao longo, ao longo prazo, no long, longo termo? Longo prazo? Os dois. É, monetizar, né? Essa galera que tá ali. É, é o que o Game Pass tá fazendo, cara. Se tu parar pra pensar, foi a estratégia do Halo, tá sendo a estratégia de jogos como Forza também, do tipo... Pô, você. O jogo é entre aspas de graça no Game Pass, eu mantenho aqui uma base de jogadores e eu vou vendendo coisa pra ele, cosmético, DLC, expansão, etc. E é assim que eles ganham o jogo. Então, tipo assim, não me surpreenderia se o Call of Duty, até porque se o Call of Duty passa a ser um jogo exclusivo, eu acho que ele nunca vai, vai deixar de dar as caras no PC. Vai ser sempre Xbox PC. É, eu, eu acho, eu queria saber a opinião do Henrique. Tipo assim, não estar em uma plataforma não torna Call of Duty uma franquia mais suscetível a encontrar um rival à altura, tá ligado? Do tipo, pô, eles não estão em uma plataforma. Eu... Pô, peraí.
2: Faz sentido isso? Você tu pergunta assim Faz sentido, faz sentido. Mas eu acho que, tipo... Cara, eu acho que, tipo, isso nunca aconteceu antes na, na, na história da indústria, né? Tipo, nessa escala, né? Uhum. E eu acho que tem considerações que são novas, que eu acho que realmente a gente vai ter que esperar pra ver. Porque eu acho que, por exemplo, nunca numa aquisição como essa, a empresa que adquiriu... É, hum, no caso, a Microsoft, que adquiriu a, 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 a Blizzard, teve que lidar com um histórico tão engendrado, assim, sacou? Tipo, Call of Duty, mano. Tipo, todo mundo tem uma. Tipo, a, a, a fanbase gigantesca de Call of Duty. Call of Duty é um produto enorme. E tem uma fanbase que tem certas expectativas muito específicas do que, que é o Call of Duty, quais plataformas que of Duty tem que estar. Tá. Por isso que eu acho que. Eu, eu acho que não tende a exclusividade. Eu, eu, eu acho que tende a, 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 a virar um bagulho multiplataforma, alguma coisa assim. Pra manter isso, porque eu acho que essas considerações são considerações muito particulares, assim, que... É difícil prever, sabe? É difícil prever <risos> o que eles vão fazer. Tipo, por mais que faça sentido é, ser exclusivo, é muito, é muita bagagem, sacou? É muita... Call of Duty carrega é muita bagagem.
1: É... é porque esses jogos, ou esses maiores, eles dependem muito, para além de ser um bom jogo, não é? E... Né? e todas as suas questões ao redor do que um jogo precisa ter, do gênero precisa ter para atrair o cidadão lá para jogar eles dependem muito também de burburinho em rede social uhum. das pessoas estarem sempre falando dele entendeu? E eu fico, pô tirar o Call of Duty de uma plataforma será que não vai diminuir na, pelo menos na cabeça das pessoas a relevância do que é um Call of Duty do que é um lançamento de um Call of Duty uhum. sacou? E aí é aí que eu fico Pô, talvez eles mantenham multiplataforma, porque para valorizar a franquia, sexo é que isso faz sentido. É, não, eu, 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 tô eu, eu colocando para fora que nem sei se faz sentido. Eu acho que é isso mesmo, eu isso acho que é tipo
2: aí. a parada do Halo, né? Tipo, você lançar o multiplayer gratuito e você tem o single player que, que tá no Game Pass, por exemplo. Então, eu, 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 o que eu imagino de, de estratégia seria mais ou menos isso, né? Tipo, você ter... Certas partes do Call of Duty multiplataforma, certas partes que são mais exclusivas. Sacou? Tipo, às vezes um spin-off ou algum, algum bar royal da vida que é específico para uma plataforma, mas Call of Duty de maneira geral... Eu não sei exatamente, né? Eu não sei exatamente. É. Mas eu imagino que... O que que, que eu, eu acho... Acho, eu, se eu,
0: se eu, eu, fosse, acho que exclusividade fala, fala geral,
2: não, acho que não, não, não rola. <risos> uhum.
1: Não, só um ponto. Eu tô falando isso, do tipo, dessa... Porque eu não, eu não sei se a questão do dinheiro é o que conta. Por isso que eu tô falando, mano... Eu tô falando de, de, de tamanho da franquia, de como o Call of Duty é, é, se torna sempre que lança um novo jogo. O assunto, sacou? Na internet, etc. Então eu tô falando de como as pessoas enxergam o Call of Duty para além do que a desenvolvedora, quem produz, ganha de dinheiro em cima disso. Porque abrir mão de dinheiro, todo mundo faz. Pokémon, se saísse pra Play... Imagina quanto esse Pokémon não ia vender. É. Se saísse pra Sony, pro PC, etc eles estão abrindo mão do
2: dinheiro, Mas né? a, a, ter a, essa outra exclusividade. a estratégia não é só sobre isso, né? Não é só sobre vender mais. É, então, é, ao Por mesmo isso que eu tô tempo, eu falando desse
0: outro lado. É, ao mesmo tempo eu vou fazer uma previsão arriscada que ah. assim como eles botaram na balança e viram que não só uma nova IP, mas aparentemente o próximo é Elder Scrolls, que também é uma franquia com é legado em diversas plataformas e também gigante. Tudo bem que não gigante que é Call of Duty, né? Porque eu não consigo lembrar de muita coisa que seja gigante que nem a Call of Duty. A gente vê essa exclusividade, eu acho que que a Microsoft que é hoje é tipo assim, cara, como a gente consegue cada vez mais aumentar e popularizar o Game Pass, é. tipo, transformar esse serviço em uma coisa gigante. Uma forma de fazer muita gente, muita gente assinar o Game Pass imediatamente é tu transformando o, game, o, o cálculo exclusivo das plataformas onde existe Game Pass, né? Então eu consigo ver isso acontecendo também, de uma forma não tão difícil. Tipo, eu consigo ver com certa facilidade e ao mesmo tempo que eu consigo ver o, o contrário com certa facilidade. Eu acho que ambos são, são é, cenários muito prováveis, né? Então, a, a, é isso. Eu acho que o Off é, um, é um, uma grande interrogação, mas só o fato que existe uma, é, vamos ver. um futuro nebuloso, eu acho que existem conversas internas, a gente vai fazer exclusivo ou não. Tipo, né? Não, ainda, ainda tá tendo esse tipo de diálogo internamente na Activision e na, e, e, e na Microsoft e na Blizzard, né? É, e aí, e outra coisa que também vai lembrar é que hoje Call of Duty tá muito associado com Playstation por questão de marketing, por questão de Call of Duty aparecer várias vezes em conferência da, da Sony. Você acha
1: tá associado ao Playstation?
0: Hoje em dia, sim. Eu, hoje em dia eu é? acho que sim. Tanto que, tipo assim, a gente, a gente viu várias E3, Call of Duty era uma das coisas da conferência da Sony, existiu por muito tempo modos exclusivos e mapas exclusivos e betas exclusivas de Call of Duty no Playstation, mas se a gente volta pra geração do 360 era associado à imagem do Xbox, tanto que, tipo, o Microsoft tinha o um acordo de marketing de Call of Duty, né? Então esse tipo de coisa muda muito rápido de acordo com a popularidade da plataforma, eu acho. E, obviamente, agora não só a popularidade da plataforma, como o fato da Microsoft ter comprado a Activision Blizzard, né? Mas eu, tô, eu achei curioso não só essas informações do Futuro Nebuloso como o Warzone 2.0, né? É, em notícias da Microsoft, é, falando sobre números, eu achei... a gente teve o um relatório fiscal... E eles comentaram que Halo Infinite atingiu 20 milhões de jogadores é, no seu lançamento, marcando o maior lançamento da história da franquia Halo. E eles também anunciaram isso, que essa parte eu achei até mais impressionante do que Halo, que Forza Horizon 5, porque Forza Horizon 5 não é free to play, já atingiu a marca de 18 milhões de jogadores. Tipo assim, tudo bem que tá no Game Pass... Mas ainda existe uma certa barreira, porque a gente sabe que o Game Pass está é ali com 25, mi 25 milhões de assinantes. Mano, 18 milhões de jogadores, bota Forza é pertinho de coisa. Halo. Mano, é muita coisa. Mano, muita coisa. Então... E,
1: e me leva a pensar, porque a gente, o último número que a gente recebeu de assinantes de Game Pass foi 25 milhões, né? Foi, foi, foi agora com 25, a aquisição da 18? É. Cara, olha quanto tá alcançando da base de assinantes. Isso é muita coisa. Eu fico pensando assim... É uma estratégia porque muita gente questiona ainda se o Game Pass vai virar a base de serviço daqui pra frente, para sempre da Microsoft. Eu fico pensando, mano, por mais que por mais que alguma coisa muito trágica aconteça e eles desistam do Game Pass, porra, com 18 milhões de pessoas tendo, tendo tido acesso a Forza Horizon, eu fico imaginando, se eles lançam um novo jogo da série
0: sem o Game Pass, vai vender horrores, uma enxurrada. Não, mas porque... não só isso. Tu pega o Forza Horizon especificamente, em questão de vendas, no mês de lançamento, ele bateu todos os recordes da franquia. E o Forza Horizon 4 já tinha vendido muito, né? A gente sabe que foi um jogo que vendeu pra caralho, então, tipo mesmo no Game Pass, que obviamente canibaliza uma parte das vendas, eu acho que a ideia é isso, né, tu, tu, tu faz o boca a boca da galera, ó, oh, esse jogo é muito bom. Então, beleza, tem uma galera que não compra por causa do Game Pass, mas o jogo fica tão grande que tem muita gente que compra e acontece que eu acho que não vai ser necessariamente Sim. o caso, talvez, o sexto jogo, mas o 5 ainda foi isso, ele foi o recorde de vendas da franquia no mês de lançamento. Vendeu pra caralho, muita gente assinando, e aí tem as expansões, né, que a galera talvez vai comprar ou não, então, o Halo pra mim é impressionante, eu chego nele, mas o Forza, mano, Tá num nível bizarro de popularidade. Tipo assim, tu pensa Sim. num jogo de mundo aberto de corrida, 18 milhões de pessoas, assim. Saiu em novembro, a gente tá em
2: janeiro esse número. Dois meses 18 milhões é muita coisa. É né? porque me corrija é se eu estiver errado, é né? Muita... Mas, tipo assim, se a gente compara, né? Forza e Halo, me parece. Forza me parece um jogo mais, mais nichado, assim, né? Parece ser um jogo mais... É, por, por é ser um de corrida, né? A gente tem específico. essa impressão, né? É, é exato. É? Pois é. A minha impressão é essa, né? Que, tipo, Halo é um jogo mais... Pô, agrada todo mundo que joga videogame. Todo mundo joga videogame, gosta e de é, ativo, free to tá, play, tal, né? E é free-to-play, né? O, o
0: Halo Infinite é free-to-play também. Exato. Né? Então, tipo assim... Vocês
1: não acham que o Forza tem a favor dele também essa parte... Pergunta sincera. Essa parte visual e as pessoas ficam... Pô, quero ver isso rodando. Acho que assim, uhum. tem isso assim. também. Ah, com é.
0: certeza. Gráfico faz diferença é. também na hora de chamar pro... A parte de, de, de chamar atenção, né? Obviamente ter um jogo extremamente bonito como nem Forza Horizon 5 tá ali na...
1: Eu fico achando que a gente conversa muito aqui do tipo... De qual vai ser o futuro e como o Game Pass vai se traduzir pro desenvolvimento de jogos. Como os desenvolvedores vão reagir ao sucesso do Game Pass pra conseguir... Fazer mais dinheiro dentro da plataforma, lucrar mais dentro da plataforma.
2: Uhum.
1: E a sensação que eu tenho é que esses dois, assim, especialmente o Forza, eles estabelecem um pouco, eu acho, o padrão do que a gente deve ver. No sentido de, tipo assim, são muitos números. Eu comentei mais cedo do Call of Duty, você tinha saído, Lucas, mas eu comentei mais cedo que a estratégia da Microsoft tem sido essa, né? É, aglomerar gente, conseguir muito no aglomerar gente é uma palavra meio merda no meio da pandemia, né? Mas pode pra entender. Né? É, conseguir números muito altos, fazer um jogo que mantenha a, a pessoa, quem tá jogando, revisitando ou ou nunca deixando de sair, né? Ou sempre é, visitando aquele espaço ali para jogar alguma coisa e, e ganhando dinheiro com cosmético, com expansão... Uhum. E eu acho que esses dois jogos... Eu fico achando que eles vão... Pelo menos influenciar muito no, no, nos próximos anos a curto, curto prazo... Não a longo... Como, como os desenvolvedores vão pensar em ganhar dinheiro dentro do Game Pass. Vocês não acham que isso faz sentido, não?
0: Eu acho que faz. Eu acho que com certeza... Eu imagino que até o próprio Fable que tem na, na na Playground... Eu acho que ele vai ter mais elementos sociais e online do que o Fable 3, por exemplo, ou Fable 2 até. Ao mesmo tempo, eu acho que variedade ainda é uma, um elemento chave. Eu acho que tipo, vai ter. Eu, eu acho que vão ter muitos jogos co-op, jogos que esse lance te falou, né? De customização, monetização e expansões, mas eu ainda. Hum, é. Eu acho que muito tipo aí da Microsoft indo pra frente vai ser assim, resumidamente. Ao mesmo tempo, eu ainda acho que vai ter outros, vários outros projetos no meio, alguns menores, alguns maiores, que ainda vão para de tipo da questão de variedade. A gente precisa de variedade nesse serviço, né? É, inclusive, é uma coisa que eu vou citar, que vazou um projeto da Microsoft que ela tá desenvolvendo em parceria com a Certain Affinity, é uma coisa que saiu também de uma coisa que ela quer, que ela quer jogos co-op no Game Pass.
2: Acho, que, um, é, acho é, que uma coisa que o Game Pass me parece muito... É... Uma coisa que eu identifico assim talvez como como uma parada de que é diferente do que era antes, né, que essa parada que eu acho que não, talvez nem todo jogo precisa ser Forza Horizon, né? Tipo, acho que eles não pretendem que todo jogo que esteja no Game Pass seja Forza Horizon. Eu acho que o que o Game Pass dá é essa liberdade. Tipo, a gente pode ter um jogo pequeno no Game Pass, ter expectativas relativamente baixas, né? Ou, ou relativas que dentro do escopo do jogo. E isso já, já, já justificar o investimento que é feito na, naquele estúdio, naquele jogo, pra colocar ele dentro do Game Pass, né? Então, eu... É, eu Tipo, acho que a ideia desses grandes jogos é trazer as pessoas pra usarem o Game Pass, sacou? Pessoas que não, não usam o Game Pass, ou pessoas, sacou e aí, você tem esses jogos multiplayer, você tem esses jogos grandes, você tem esses jogos AAA que todo mundo tá comentando, mas eu acho que a parada que te mantém no Game Pass é essa diversidade de jogos, né? Essa ideia de que se, a, toda semana aparece uma parada nova, não toda semana, né? Mas com certa frequência aparece uma parada nova, coisas que você não conhece, aí você escuta falar um pouco ali e tal, eu acho que leva muito essas pessoas que às vezes entram pra jogar Forza, jogarem jogos menores que talvez elas não jogariam se não estivesse lá, então acho que uma coisa justifica a outra, né? Eu acho que os 18 milhões, os 20 milhões do, do, do Halo e do, do Forza Horizon acabam pagando né, esses jogos menores e, e fazendo valer a pena esse investimento, né? Uhum.
0: É, eu, eu, eu acho que ainda, pelo menos no curto a médio prazo, é, variedade vai ser uma chave nisso tudo, mas eu também acho que de fato a gente vai ver muito jogo cópia com elemento social. Eu acho uhum. que é uma ideia que a Microsoft quer, porque, porque... E aí, eu acho que eu posso entrar... Antes, eu só queria comentar o Halo, é, que o Halo bateu Sim. 20 milhões, né? E eu, tava, eu fiquei curioso, pensei, cara, porque foi 20 milhões em um mês. E aí, free to play, eu pensei, pô, será esses números... Porque foda, 20 milhões é um número bom, vamos lá. É um número bom, ponto. Bom? É, muito bom. Não, <risos> é incrível. Não, é incrível. Não, o que, que eu tava curioso é a questão como que Halo Infinite se comparava a outros jogos free-to-play que foram muito grandes, né? Então eu fui uhum. ver o primeiro mês do Warzone, do Apex Legends, coisas assim que também são jogos muito grandes. E aí eu tava vendo que, pô, o, o Warzone bateu 50 milhões no primeiro mês. O Apex Legends bateu 50 milhões também. Eu pensei, pô, o Halo Infinite bateu 20. Mas o Halo Infinite, de fato, não tá no PlayStation, que é a maior... Tipo, pô... Eu acho que o, entre o Xbox One e o PS4 tem 50 milhões de diferença, né? De, de, tipo, de consoles no mercado. Quase isso, pelo menos. Então faz sentido o Halo ter um, um número significamente menor. E ao mesmo tempo continua muito impressionante. Porque a gente pega uma franquia que tava 6 anos sem lançamento. E eu amo o multiplayer de Halo Infinite. Eu botei mais 100 horas no jogo, né? Peguei 100 no, nível 100 no Battle Pass, ainda jogo muito. Mas o, o lançamento do multiplayer do Halo Infinite foi muito problemático. Muito problemático. Porque, tipo assim não foi uma coisa que melhorou, piorou conforme esses dois meses passaram. O Big, o Big Team Battle não tá funcionando ainda, é, tem problemas de questão de monetização, tem problemas do, do próprio negócio de sistema de desafios, é, tem problema de The Sync no online, tem problema de, de conteúdo, eu acho que, tipo assim, 10 mapas não foi um número ideal pra eles lançar, tem o problema que saiu sem forte. então, tipo assim, tem muito problema no multiplayer do Halo Infinite, e mesmo assim bateu 20 milhões, e mesmo assim continua os mais jogados do Xbox lá. Então eu acho que é um número muito bom, eu só espero que a Microsoft e a 343 consigam dar o suporte que esse jogo tem que ter pra continuar vivo nos próximos anos. Não acho que não tenha nenhum risco de ele estar tá morto aí, mas teve uma queda brusca no, nos números do Steam, por exemplo, obviamente porque ele estava com muito problema, então eu espero que toda essa promessa que existe na base do jogo, que, ó, oh, de novo, pra mim o Halo Infinite, o multiplayer dele é o melhor, são as melhores mecânicas que Halo já teve, e eu acho que pra mim isso vai é dizer muito, porque eu gosto muito de Halo 3, acho um dos melhores FPS que são de multiplayer, Acho que a Forte fez o jogo, o reino mais gostoso de te jogar. Com o melhor sandbox pra te jogar. Com as melhores armas, as melhores ferramentas. Mas tudo ao redor disso tá horrível. Tá horrível. Tá, tá ruim, tá ruim, tá ligado? Então eu espero que nos próximos meses, até a Season 2, eles consigam melhorar isso consideravelmente. Porque eu acho que o estado de lançamento do jogo é um pouco... É bastante decepcionante. Mesmo com todos os problemas de desenvolvimento. Do, do meu lado, de, de, de. Tipo, a parte de, de alguém que acompanha, de alguém que lê muito sobre desenvolvimento, eu consigo entender. Mas o meu lado, como fã, como alguém que tá consumindo conteúdo ali, é decepcionante, tá ligado? É bem decepcionante. Então, mas de qualquer forma, o ponto é 20 milhões é porra, coisa pra caralho pra uma franquia que tava meio que embaixa depois do Halo 5, né? E, e, e assim, eu tenho todos esses problemas Com multiplayer, mas a campanha eu acho fantástica Eu acho que é uma das melhores campanhas da, da série Mesmo com os problemas também Então eu tô tô esperançoso com o futuro O que, que você achou Do trailer que saiu? Da série?
1: Da série
0: a melhor outra história,
1: né? É outra história é, é... pelo que
0: eu entendi, ou não? É, é outra história Peraí Obrigado, Totoro, você que sempre entrega Valeu, Totoro seu Depois eu vou entregar, eu vou agradecer todos vocês também, mas achei a mensagem muito fofa Obrigado, Totoro é, é, o, 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 A série é numa timeline alternativa Então não é canon O que eu já achei um pouco estranho, mas tudo bem, dá liberdade pra eles Ah, eu acho que faz sentido Mas é, continua não, o, que ah. que eu, o que eu fiquei um pouco surpreso é Eles acertaram ah. no visual dos elites É claramente CG ali, né, dá pra ver Tipo, no sentido... Ah. De ser perceptível, de não casar, às vezes, tão bem com o cenário. Ao mesmo não tempo... Não eu... botar o trailer aí na dá, tela? Não, não dá pra pôr. É, ao mesmo tempo, eu acho que, tipo, visualmente eles acertaram nos Elites. Uma coisa que, tipo, os Covenants eu achei que era a coisa mais difícil de acertar. E pelo pouco que a gente viu, eu acho que eles acertaram. O que me surpreendeu. Eu acho que faz sentido fugir da parte de... De não ser quem não, pra dar essa liberdade. Eu não gosto da ideia de uma humana, tá? Do lado dos Covenant, eu acho um pouco estranho, mas eu vou dar o benefício da dúvida. Agora eu preciso comentar uma coisa que todo mundo comentou: a Cortana tá muito estranha. Puta que pariu, ela tá, parece tá, a Magaluma. mano. Tá
1: Magalu, é. É, tá, tá Magalu. Magalu. Mas, pô, pelo que eu entendi, vai ser a dubladora original. É, a de gente... Isso é legal. Gente... É, sim. Isso, é legal. Isso
0: foi a escolha perfeita. Ela é perfeita como cortando então, tipo assim...
1: A boneca do, do Halo Infinite, que eu gosto pra caramba, que é minha esposa, é, é essa do Blondheim também, É, também, a né? Jane Taylor, é. é. Pô, ela é muito boa, muito boa. Agora, olha só, dúvida, Lucas? Mano. Cara, você acha que eu não, não manjo da lore, tá? De Halo. Uhum. Mas eu fico imaginando, pô, a lore que eles criaram e o que eu vejo, o que eu vejo, é que... Tudo gira muito ao redor do Master Chief Será que isso se traduz bem pra uma série? Por isso que eu fico, mano Acho que faz sentido Porque se tudo girar ao redor do Master Chief Faz sentido num jogo
0: Mas faz sentido num seriado Eu tô falando merda? Eu não acho que tu tá, eu acho que se tu pega a série principal é muito focado no Master Chief, mas eu acho que se tu, tu tipo, o universo <risos> que eles criaram tem pano pra, tem muita coisa pra explorar ali. A questão, do, tipo, por exemplo, da, da UNSC e a rebelião, né, porque a UNSC tem muito essa par parada, tipo, imperialista e colonizadora, que coloniza outros planetas e, enfim, foge todo mundo. E tem a parte dos Covenants, eu acho que tem muita coisa que dá pra explorar em questão da religião deles e porque, do porquê que eles fazem o que eles fazem. E aí, só que assim, tudo tudo de isso, tirando o Odeste e o Halo Reach tudo isso gira muito em torno do Master Chief e o Halo Wars, né? Mas eu acho que assim, tu vê no ODST e no Reach e no próprio Halo Wars, tu vê que dá pra funcionar sem o Master Chief. A questão é que a série ainda parece focar muito no Master Chief, e a questão que eu acho mais estranha é essa humana que parece ter algum tipo de liderança dentro dos Covenants. Eu acho que a ideia da, da série não sei o que não é exatamente eles poderem explorar coisas que não fariam sentido nos jogos, mas uma parte de mim fica cético em como eles vão fazer isso funcionar,
2: entendeu? Tipo... É porque também, às vezes, ah, é, é é também o, às vezes o, o gancho que atrai o fã, né? Que é tipo assim, mano, como que eles vão explicar isso? E aí você assiste a série inteira pra descobrir como que eles vão explicar isso. Você acha, mano? Eu acho é. que
1: o fã, ele fica descacetado da cabeça quando muda qualquer ah, coisa. Ah, eu... É a sensação que eu tenho com The Witcher, por exemplo. Mas é isso, né? Tipo... Eu sou fã. Eu sou fã. Tudo que eles mudam, eu falo, inacreditável, que merda.
0: <risos> <risos> eu tava com o Vinicius no Discord. Mas tá tu assiste tudo pra reclamar, Uma né? Merda.
2: Tu assiste tudo pra reclamar. Então, acho que é meio que sobre... Infelizmente, isso. eu sou fã de The Exato. Witcher. Eu, eu parei, mas, de, mas assisti Henrique,
1: Henrique, aí, Henrique, parei de assistir a
0: Season 2. Peraí, mas que faz sentido.
1: Parei de assistir a Season 2, que eu falei, mano... Lamentável.
0: Eu, como fã, não gostei das mudanças que mostraram no trailer tá, também.
2: Não curti, tipo... Não, mas até onde eu entendo do do pouco que eu entendo do lore do, do, de Halo, tipo assim, isso é impossível dentro do lore de Halo? É tipo... Cara,
0: é impossível não é, mas é extremamente improvável... Porque os Covenants, a ideia dos Covenants em geral é genocídio, é acabar com toda a humanidade, matar todos os humanos. Não hum. tem nenhum sobrando. Não, exatamente. Porque é... para pro, os Covenants, a visão dos Covenants é que os humanos são
2: demônios que precisam ser exterminados da, da, do universo. Não, exatamente. É, é nisso que eu acho, esse tipo eu acho que pode ser um conflito interessante, sacou? Agora, em, 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 porque, por exemplo, em comparação ao The Witcher, por exemplo, eu sinto que o The Witcher é muito mais... porque é, é, aquele mundo de The Witcher, ele já, já já existe um mundo narrativizado, já existe um mundo de Geralt nos livros, tal, tal, tal. Eu sinto que a mas parte da série é mais também. uma interpretação, tá ligado? Tem o livro de Hela, mas Sim, eles vieram depois do jogo, sabe Não, não, não livro, não livro. Eu tô falando do lore criado pela Não, banda, justo, justo. Mas meu ponto é que, tipo, me parecem ser proposições diferentes, tá ligado? No sentido de, tipo... A, a, uma série de Halo tá tentando criar pela primeira vez isso de um jeito, porra, mainstream, apresentável, né? E tal, tal, tal. Agora o Witch já não tem mais essa necessidade, me parece mais uma interpretação bem específica do que o que Witch é, que vai agradar algumas pessoas e vai desagradar outras, assim, mas. Sabe? Eu tenho um ponto. O Halo, isso aí, nesse gente. caso, tipo assim, o meu ponto eu acho que é mais um negócio que. Essa série de Halo, apesar das diferenças com o lore, me parece ter uma, uma uma vontade maior de ser canônica enquanto o The Witch... Não, mas não é canon. É, é não, 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 então... ser, não de ser canon, mas tipo, de seguir o canon, de, de, é, de respeitar o canon. Enquanto o The Witch... Mas, me amigo, é que que... O que eu
1: tô entendendo do que tu tá é. falando é que tu vê no Halo uma necessidade maior de
2: uma nova interpretação do que no The Witch. É não, isso, não é necessidade maior, é mais a questão de como é que eles estão abordando a ideia de fazer uma obra audiovisual em cima dessa, dessas obras, né? Então, tipo, me parece que o Halo é tipo assim, mano, a gente tem essas coisas que são esquisitas, que não fazem sentido, <risos> mas a gente quer respeitar o canon. Essas coisas não estão aqui por acaso, agora no The Witch já Entendi. parece mais tipo assim, putaria mesmo, mano é The Witch, vamos fazer do nosso jeito, foda-se é, eu só tá ia comentar que
1: eu não tô em defesa dos criadores, eu, eu acho que, mano fazer a mesma coisa tem lá, tem o um livrinho
0: Entendi. não, eu concordo, agora,
1: o meu, o meu outro ponto é, porque tu fala isso, tu reclama porque, pô, mudaram, com a merda tem isso, tipo assim, tudo bem, muda quer mudar, muda, quer fazer a tua interpretação, muda agora, tem outra coisa que tem que levar em consideração às vezes tu muda, fica uma merda. E por si só fica uma merda. E a galera aceita é. também ah, mas fã, é. não. a mas fecha. Não, é uma merda. Esquece o livro. É uma merda por si só. É, por exemplo, eu nunca li. É o caso do The Witcher. É, então, uma eu, merda eu, por si eu só. Eu
0: nunca li os livros do The Witcher. E eu nunca. É, não joguei o 3 ainda, joguei só o 2. E eu tava vendo a série, a segunda temporada, eu vi até o quinto episódio com a Fátima. Ai, Lucas. Eu gostei muito do primeiro episódio, achei fantástico. Porra, achei do Falado, caralho. O Aí é do, legal. do segundo ao quinto, meu amigo, mas é uma ladeira. É um precipício. É tipo
1: assim, mas, sabe cara, que, eu não que achei acontece. A
2: temporada não, eu tô falando da a primeira ah, é razoável, a primeira é, legal. é a, segunda,
1: eu tô da segunda. a segunda. Ô, Lucas, sabe qual é o plot twist? É. O primeiro episódio é um conto do livro. Ah, direitinho. direitinho Os outros, eles, porra, vamos inventar, hum. mané. Vamos aí, pô, inventa aí, mas faz maneira, hein? Porque a CD Projekt inventou. Ficou bom, ficou bom. Aí, inventa aí, puta que para isso aí, mano, que vocês têm pra apresentar, não, eu, é, eu parei de ver. Eu, eu parei eu, de Eu Eu
0: assim, tipo, eu não tenho experiência com a série, de novo, assim, como eu não sou fã de The Witcher, não, não, eu tava vendo porque eu curtia, eu me diverti com a primeira temporada, pô, o primeiro episódio... A primeira eu, é boa. Pô, primeira é O boa. primeiro episódio da segunda eu temporada eu achei do caralho, pô, achei muito foda. Sim. Eu terminei com a foto e é falei, bem. porra, será que é, porra, eu achei muito bom. Aí, o segundo e o quinto eu fiquei, pô, muito ruim, muito, muito fraquinho, e a gente parou de ver, a gente não voltou mais. É. Mas assim, o meu ponto é, eu não sou, eu não me considero fã chato, eu tô aberto a interpretações. Inclusive, não, tem muita. Ah, tá, aí, aí tu errou. Todo fã chato. É justo, <risos> bom argumento. Mas o meu ponto é: tem muita coisa que a galera acha sagrada em Halo que eu acho bobagem. Eu acho bobagem. Eu vejo a galera reclamando umas coisas e ficando, ah, mano, cala a boca, na moral. Ah, pô, não pode fazer isso. Pode fazer, pode fazer. O meu ponto, por exemplo, ah, pô, a gente tem. Que nem falou, eu sinto que o cano é estabelecido, Ah, tem os Covenants, essa facção alienígena, tem isso. Aí eu vejo uma humana ali do lado dele e eu acho estranho Eu fico assim, pô, vocês vão ter que fazer muito trabalho pra me convencer E a outra coisa é, tipo a, a, O trailer no geral, pô a, a, a parte, especialmente tava falando dos Covenants A parte visual, eu fiquei impressionado Eu acho que eles acertaram pra caralho Não esperava, é legal, é. e tipo assim, eu achei o trailer Melhor do que eu esperava, agora Sim, ao mesmo tempo isso. Tem coisas que me incomodaram e a Cortana tá muito ruim Pô, tá muito ruim, tá, tipo, não tá é pouco É porque parece que tá, tá num nível de produção legal
1: Até, né, tipo, mais do que eu esperava por ser sci-fi e tal, muito efeito. Tá
0: bem feito. Sim, tá bem...
1: Me parece... Me passou a sensação, pão. Quer ver um
0: exemplo bom? O Vinícius perguntou, o que, que tu acha do botão de correr no Halo, Lucas? Isso é uma polêmica, que é... morreu no Infinite, a forte de Conce <risos> Cara, a galera reclamava de ter sprint, eu ficava, gente, pelo amor de Deus. Ah, porque o multiplayer ficou ruim por causa do sprint. Cara, não é por causa do sprint que o multiplayer ficou ruim. É porque os mapas não eram bons, era porque, tipo, as mecânicas que eles botavam junto com o sprint não eram bons. O problema não era o sprint. A ideia é que sprint estraga Halo era uma coisa tão idiota, mano, que eu ficava, gente, por favor, cala a boca. Por isso que eu falo, fã de Halo é idiota, tem que acabar. Mas entre baixo. Sprint e um dash, eu só tinha dash. Bota o o dash. dash do Halo 5 era uma merda também. Muito ruim. Porra, muito é. ruim, mano. Então, tipo assim, o problema pra mim era isso. A galera tinha um... A galera ia Eu sinto que isso não é só com o Halo. É um... Tem um preciosismo com essas coisas que eu acho bobagem. Ao mesmo tempo, que tem coisas que eles mostraram na série que eu só achei meio ruim. Eu fiquei tipo, hum, vamos ver. Agora eu vou assistir. Vou assistir. Tô curioso e achei o trailer melhor do que eu esperava.
1: Agora, quem, isso que isso aí não é nada comparado à galera que defende o
0: Pikachu falando Cricru. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Então tá aí meu comentário sobre a série de Halo, sobre os números, e aí entrando na notícia <risos> que a Microsoft é conhecidamente a, a empresa que mais vaza os projetos que tem, a gente sabe um bilhão de projetos deles, eles vazaram... É, eles não, né? Teve um vazamento do Jess Corden e do Jeff Grubb, é, que a Certain Affinity... A Certain Affinity, para quem não sabe eles são es um estúdio de suporte que trabalham tanto em Halo como em Call of Duty. Eles fecharam um acordo com a Microsoft para trabalhar num projeto inspirado por Monster Hunter. Um first part publicado para PC e Xbox. PC e Xbox inspirado por Monster Hunter com um lance de co-op, etc. Então, tipo assim, não tem muitas informações para além disso. Mas é, o interessante disso... É que o Jeff Kirby comentou, eles ele, ele perguntaram pra ele o que, que a Microsoft vê como sucesso no Game Pass. ele falou, cara, isso varia muito de jogo pra jogo, porque eles não tem, tipo, uma receita pra sucesso. Mas uma coisa que ele sabe, que, e aí ele deu um exemplo, é que, tipo, eles querem mais jogos co-op no Game Pass, porque eles acreditam que faz um efeito de rede, de network, que, tipo assim, a galera joga um jogo co-op, pula pro outro jogo co-op, pula pro outro jogo co-op, que faz sentido. Ao mesmo tempo, eles não querem forçar os estúdios internos a trabalhar nada disso. Eles querem, ah, quer fazer, faz. Então o que eles estavam fazendo é tipo assim, eles estavam procurando empresas independentes que estavam trabalhando em projetos é assim, que se encaixavam nessa ideia. E aí acertando a a gente estava com esse pitch desse Monster Hunter, e eles falaram: Então tá, a gente vai lá e financia. Então, tipo, o que. É porque eu tô trazendo isso, porque o Ricardo comentou sobre o que que jogos tipo forza. E eu acho que faz sentido, tipo, e eu acho que dessa forma, não é zoado, tipo assim, pegar o obsidian e falar, para de trabalhar no Avald aí e faz um Avald copy. Mas de pegar, ó, tem essa empresa que tá trabalhando nessa ideia, vamos financiar eles pra eles expandirem essa ideia do, do Monster Hunter, né? Agora esse jogo vai ser uma merda. Eu também não acho que vai ser bom, não, não boto fé. Sério. Eu sinto
1: muito, eu sinto muito de qualquer desenvolvedor que for parar pra fazer um jogo é, do gênero aí do Monster Hunter e tentar peitar
2: Monster Hunter. Não, mas eu, eu não é peitar que a ideia Monster Hunter não, é... não cara. É. Sim, é muito. Não precisa é, peitar é, o Monster é Hunter, não, ah, Só mané. precisa replicar. A única coisa ah, que precisa ser não, replicada não. do Monster Hunter, que eu acho que é a parada, que é a parada que eu acho mais interessante do Monster Hunter pra outros jogos é a parada da estrutura. Eu acho que a estrutura de Monster Hunter ela é muito foda e eu acho que ela pode ser utilizada em vários jogos co-op de maneira muito interessante. As mecânicas em si, elas podem ser diferentes. Ela não precisa ser a mecânica de Monster Hunter, tá ligado? Tipo, ah, sim, aí legal. É, porque aí tipo, legal, as mecânicas de Monster Hunter realmente, pô, é, porra, foram 20 anos de processo de interação pra você chegar onde elas estão hoje. Mas se você faz um jogo que tem outras mecânicas, outras ideias, dentro dessa mesma estrutura, de você junta com seus amigos e vai em expedições, volta pra casa e faz, come uma comida e tal, 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 pô, legal demais, legal demais.
0: Pô. É, o que que, eu, o que que eu acho pra deixar claro? Tipo, a gente não tem muita informação, esse jogo tá, aparentemente, pra ser revelado em 2023, com data de lançamento pra 2024, tá longe, né? O que que, tipo assim... Eu acho que a, o lance é tipo é inspirado no Monster Hunter. É bem vago isso. Eu não acho que a ideia é eles querer. Vamos fazer um jogo para bater de frente, e, tipo copiar tudo, né? Eu acho que eles vão pegar elementos essenciais. É, o que, é, que eu acho? acho que inter... o, eu não é acho
2: que eu... é o loop de. Ó, voltar, ó, peraí, peraí. peraí. Loop é porque de... olha só, não, não, peraí, deixa eu só terminar.
0: Ó, eu tenho uma razão para achar que esse, eu tenho, eu tenho meu ceticismo com esse projeto, que pro primeiro projeto do zero, novo IP, de um estúdio que é estúdio de suporte, ser uma coisa tão arriscada como um jogo inspirado pro Monster Hunter que é, tipo, conhecidamente difícil de se fazer, eu não boto tanta fé. Dito isso, eu acho que dentro do estilo de Monster Hunter, eu, e aí eu me corrija se eu estiver errado, existem, existe, uma, existe brecha pra tu pegar é, esse, 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 esse pilar de ideia de Monster Hunter interpretar de um milhão de formas ah, diferentes, é. que é uma coisa que a gente não vê muito
2: na indústria. Você pode, né? pode fazer um jogo de caça fantasmas, que você caça os fantasmas, volta e usa o ectoplasma <risos> pra construir sua base. Tá, pera aí eu tô, vendo, eu, tô, eu tô enxergando
1: a necessidade um... de me explicar. Ó, fala, o que, que eu quero dizer com isso. Primeiro, tem alguns jogos que já tentaram fazer. Tem lá o Dauntless, tem aquele Tolkien, uhum. tem aquele God Eater também. E é. eu acho que o, o Monster Hunter, assim como o Dark Souls, é um jogo que tem... É um Dark Souls da vida, que muita gente tentou reimaginar Dark Souls da sua própria maneira, e a maioria, na minha opinião, vou defender aqui, a maioria falhou. A hum, maioria concordo, falhou. Não, a vasta concordo. maioria falou, Porque é um gênero difícil de interagir em cima, é um gênero difícil de reproduzir também. Porque tem muitos... Primeiro, no caso do Monster Hunter, esse pá ainda mais, porque é uma franquia que existe há muito tempo, que vem evoluindo há muito tempo, e tem muito dos seus pormenores que é difícil de reproduzir, uhum. cara, tanto em, em questão de mecânica e no caso do, do Monster Hunter, também em termos de animação. A animação daqueles monstros e como eles são feitos, aquilo está em, em um nível de qualidade que eu não consigo me lembrar assim de cabeça outros jogos que fazem algo minimamente parecido. Então, pô, tu consegui reproduzir aquilo, e cara, a gente sabe que a Capcom ela tem uma tradição longa de conseguir fazer esses jogos em termos de mecânica. Tem um, um, um tempero japonês na jogabilidade desses jogos que é muito é difícil de reproduzir, eu concordo, eu concordo. mesmo lá dentro do Japão. Então, quando eu falo que, porra, mano, boa sorte pra quem tentar reproduzir isso, tá fudido, é mais nesse sentido. E, pô, quando tu pega jogos hum. como o Dauntless, como o Tolkien. Como o o Either, Porra, não,
2: pelo amor de Deus, chegou perto mas, do que é o Monster eu Hunter. eu, 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 eu concordo com você, eu acho que é, é, essa, essa diferença que eu aponto é mais essa. Tipo, se eles forem tentar replicar a mecânica oh. de Monster Hunter, eu acho que é um erro. Se for um jogo pra, tipo assim, vamos fazer o um, 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 um outro Monster Hunter, o Monster Hunter que tem em casa, igual o Dauntless, tá ligado? Aí vai ficar uma é. merda, é. concordo. Mas eu acho que, como o Lucas falou, tem muita coisa no Monster Hunter que dá brecha pra vários jogos diferentes. Tipo, você fala da questão de, dos monstros, animação não precisa nem ser monstros, poderia ser tipo um robô gigante que você tira foto, tá ligado? Mas dentro da estrutura de Monster Hunter, dentro da ideia de você pegar coisas, voltar e melhorar através dessas coisas que você sai pra pegar, pô, isso tem, dá, dá pra fazer tudo em cima disso, sacou? É tipo eu acho que essa estrutura para co-op, pra jogo multiplayer, que é o foco do, 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 do Xbox, tá aparecendo, né? o foco de, de, dessas ideias e tal. É. Eu acho que, mano, é um, um, uma estrutura muito fértil muito fértil para diversas ideias. A mecânica em si, concordo com você, os, como você falou, os pormenores, concordo que seria um erro, talvez, né? Eu também não tenho interesse, porque, mano, pra que eu quero jogar outra coisa? Eu quero jogar Monster Hunter, se eu, quero jogar <risos> Hunter, eu vou jogar. Esse é o Monster meu ponto. Alguém comentou, tá
1: alguém comentou tem ali no outra chat coisa, tem mas esses diferente. jogos, o God Wither, etc., eles são bons jogos, mas não é o um Monster é. Hunter. O cara falou. E aí eu fico, pô, mano Consigo entender Exato, esse argumento, tem, acho tem que faz sentido, diferente. mas eu fico tem assim... Eu fico assim, pô, se a Microsoft vai investir num jogo pra ser desenvolvido lá exclusivamente pra eles, eu fico, mano, a, 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 a ambição é essa, é ser um Monster Hunter, é, é fazer Monster Hunter não tão bom quanto Monster Hunter. Não, por porque... tipo, Monster. Hunter, ah, faz outra é, coisa. Olha, então. Mas, peraí, é é peraí. Eu acho
0: que a gente tá pulando pra muita conclusão. É, que nem pô. A gente tem o código nome
2: do projeto falando, inspirado em Monster Hunter.
1: É porque eu Pronto. vi muita gente animada Eu, não, animado. eu, tô, eu, tô, eu tô animado anos, não. Eu acho ó. que eles
2: falam mais da estrutura do que das mecânicas Eu acho que é isso ó, que eles aí. querem dizer Que eles estão comunicando, sabe quando eles falam inspirado em Monster Hunter Pra mim eu, O que comunica é, não é o, os monstros em si É o loop De você sai em expedições Você pega coisas, volta, melhora Sai em expedições e, e faz desafios maiores ah, Nossa,
0: aí, A gente aí tá pulando, sabe, a, gente aí, tá aí, pulando a gente tá pulando várias <risos> etapas Porque a gente só tem um código de no nome de um jogo ah. Vamos com calma Cal torcedores, calma, torcedores, calma. Um Henrique acha a estrutura, o Henrique é... Vocês não tem que achar nada, a gente tem o nome do jogo. O que, que eu acho interessante aqui é, 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 tipo assim, eu acho que a ideia de, por exemplo, o lance... É porque eu tava comentando sobre eles procurarem parceiros para Copa. Eu acho interessante esse lance de investir em variedade. Porque, de fato, a gente tem um jogo inspirado por Monster Hunter, a gente tem aquele jogo lá da IO Interactive, que é um RPG e tal, tal, tal. É de, isso de leaks, né? A gente tem o jogo da, da Stoic, lá, aquele Birenup que é inspirado com arte na Princesa Mononoke. Eu acho que essa variedade é uma coisa inteligente de se fazer. E a gente também tem jogos single player. A gente tem o As Dusk Falls, que é aquele jogo é, é, é narrativo do pessoal esse quantic Dream, que saiu e fez um estúdio próprio e etc, né? É, então, tipo assim, eu sinto que é esse tipo de, de variedade, tu investir em variedade inteligente. Eu não boto tanta fé, eu, eu tô com o ceticismo do Ricardo, porque eu acho que de todos os nomes que eles podiam jogar... Mas, de novo, eu queria lembrar aqui que quem usou o nome Monster Hunter não foram os desenvolvedores também. Foi o Jeff Grubb. Ele falou, ó, oh, pelo que a gente sabe internamente, esse jogo é uma das inspirações é da Monster Hunter. Mas, a gente, tipo, não é a forma que os desenvolvedores apresentaram o jogo, né? Então, por hum. isso que eu falo torcedores, calma. Hum. Eu entendo todo o ceticismo, mas eu imagino que você tem esse investimento. O que, que eu acho interessante nisso... É o investimento em variedade, beleza. Vamos investir vamos ver no que, é, que vai dar. Tipo, porque pode ser uma coisa boa, pode ser
2: uma alternativa interessante Monster Hunter. É, Acho que vai. Não, eu, a, tô no, a, eu, tô, eu tô no campo que não. A minha especulação <risos> é mais no sentido de o, o, o voto de fé, o voto de caridade, né? Tipo assim... Eu acho que se é pra se inspirar em Monster Hunter, eu acho que essas seriam as coisas mais inteligentes pra se inspirar. E eu confio que eles, tipo assim, não, sacou? Tipo, Confio sa, confio que eles, como desenvolvedores experientes, não vão olhar e falar assim, pô, vamos fazer outro GTA, tá ligado? Vamos fazer o um novo Monster Hunter, tá, mas tá ligado? Aí. Eu acho que, eu acho que o, a caridade é nesse sentido de, pô, eles devem estar fazendo o que é mais inteligente, que o, provavelmente o mais inteligente deve ser não se basear nos pormenores do Monster Hunter. Meu Deus, são fãs de, de scale bound. Voto... Deixa o jogo morrer, mano. Chega desse jogo. <risos> peraí, peraí. Aí. Mas o meu voto de fé, ele pode até ir.
1: Agora cita aí pra gente o que, é que esses desenvolvedores já fizeram. Então, aí, é um é... estúdio que ajuda. É... No... Não, mas Pô, até aí tudo bem. Aí eu... querem começar com o Monster Hunter, então, foi tá maluco, bro. foi? E a ah, Monster Hunter ah, é assim,
2: intocável mas... agora? Pelo amor de Deus. Ah, as mecânicas... Não, você tá errado, a, a, você a sabe que A estrutura você tá de, a mecânica de Monster Hunter ah, é intocável? Nada a ver, cara. É eu prefiro Vai. muito mais... Mano, tem... tem o tem, tem... Tem... cara veio aqui, pelo amor de Deus. Deus. Tem todo dia, ah, tem um monte de desenvolvedor fudido aí, trabalhando na empresa, fazendo jogos novos. Isso aí não tem caô nenhum. Qual que é o problema? É o primeiro jogo, ele tem que se provar primeiro. Ah, meu Deus. Eu acho que os torcedores...
0: Estão emocionados. Não vou mais trazer código nome para vocês porque vocês já. Já. Qual vai ser a identidade visual do jogo? Como é que vai ser? Muita emoção. Não, muita eu já emoção. produzi
2: o um jogo na minha cabeça pelos caras. Os caras é, lembram. Não, o, cara, o cara chama
0: a gente aqui
1: para comentar para ser comentarista. A gente comenta e ele reclama. Gente. Muita
0: emoção. Muita emoção. Caraca. É, oh. Então, bom. Achei interessante. Vamos ver no que que vai dar. Gosto da variedade que existe aí para o futuro e para o Game Pass. Ah, e também do fato de eles não estar tá forçando coop nos estúdios internos, etc. estar tá procurando é, parcerias naturais que já tem projetos dessa vibe, né? Porque o um medo é esse, né? O um medo é tipo, beleza, eles querem jogo pra cop co E aí vocês começam a forçar isso nas equipes, etc. E, enfim, começa a dar merda, né? <risos> também da na Affinity teve o, o Jazz comentou que ela também está ajudando no Perfect Dark junto com a Crystal Dynamics e está fazendo um, no, um novo modo de jogo pro Halo Infinite. Então é o um estúdio que tá fazendo várias coisas aí junto com a Microsoft, além dessa nova IP. era boa,
2: inspirada... deixa os meninos brincar, é isso, pô. <risos> deixa os meninos brincar. Alguém comentou, no chat uma briga por conta de
1: um
0: clube novo. <risos> é... É... Então tá aí. A, a gente também teve de, de notícias em relação ao Game Pass e em relação a outras plataformas. A data de lançamento de Two Point Campus, que é a continuação do Two Point Hospital, que é aquele jogo... Bom demais. É, me... É basicamente onde tu faz esse gerenciamento de uma universidade. A galera fala muito bem do tipo Point Hospital, não tive a oportunidade de jogar. É ainda. muito bom. É
2: da galera da Frog*, não
0: é? não? eu tô enganado? É, Eu acho que é Frog* ou pelo menos era a gente que trabalhava naquele Sim Hospital, que era bem famoso. É, que, que é, se eu não é me só engano. Só deixa eu falar é a data bufrog, de lançamento. É, é 17 de maio de 2022 pra PC, PlayStation, Xbox. Ah, eu acho que não é Switch, e vai estar no Game Pass no lançamento, tanto no PC como no Xbox. Ah. Mas por que, que tem uma notícia só pra isso? Porque o primeiro jogo é muito, parece muito legal e a galera curte o Two
2: point, a franquia. É, pô, qual foi? É bom demais esse joguinho aí, mano. Eu tô tomando a Não dá
1: pra entender, o cara, o cara traz uma notícia daquele pô. jogo lá de, dos anões, do
2: Minério.
1: Pô, data de lançamento ah, é de p Caraca, olha o jogo, nada
2: a ver. Pô, jogo giro, bom porra. pra caramba, mano, é jogo bom, na moral, jogo bom pra caramba. dos jogos de, Ó, vou falar aqui, como fã de jogo de gerenciamento, Two Point Hospital é um dos melhores jogos de gerenciamento da década passada, porque é, ele é extremamente tá. acessível, ele é extremamente divertido, ele é engraçado, ele é bom, ele tem muita mecânica, muito sistema maneirinho. É um jogo que, mano, eu tava jogando, a Letícia assistindo assim, falou, ai, que pouco que tá acontecendo, que legal. Porque ele tem essa... ele usa esse gerenciamento, né, essa, esses... Esse, essas correntes, né, de efeitos uh, Só que de um jeito divertido, né Então no, no hospital é tipo Você tem uma máquina que tira Umas doenças bizarras A, pessoa, a doença da pessoa é que ela tá com um balde preso na cabeça aí Você tem uma máquina magnética que tira O balde preso na cabeça e tal, total É muito maneiro, muito maneiro Quem não gosta de jogo de gerenciamento é o Ricardo Porque não sei porquê, né, não, não tem razão <risos> eu, eu, acho,
0: eu, eu, tenho, eu acho que se ele jogasse ele ia gostar tá? Ele ia gostar, ia
2: gostar Ia gostar sim, o jogo divertido pra caramba, mais engraçado Então tá aí
0: Two Point Camps 17 de maio 17, deixa eu ver se 17 de maio É, 17 de maio Pra PC, Xbox, e Playstation vai estar tá no Game Pass uh, a, a gente também teve a notícia Da Team17 que revelou mais dois jogos Da sua line de 2022 Nesse meio tempo, a gente teve hoje de manhã Que eles estão fazendo NFT com Worms mas que boa parte da equipe da Team17 não sabia desse NFT. Então ele já... Não, peraí, peraí, peraí. Mas nenhum jogo que a gente tá publicando vai ter NFT. Eu dou duas semanas pra eles cancelarem esse NFT de Worms, porque a equipe de desenvolvimento internamente vai meter o pau na galera. NFT e de não Warms, só isso, cara. A resposta pública a resposta pública tá todo mundo xingando ah. eles, obviamente. Engraçado ah. que hoje o Troy Baker, o Troy Baker que tinha falado aquele negócio do NFT lá, da, da parada lá, do hate or create, ele, ele voltou. Ele falou, não, eu não vou participar desse negócio não, galera. Desculpa aí. fala ah, é? é. Então, é engraçado que hoje que ele voltou atrás, a Tim Seventin <risos> anuncia que tá fazendo Tô duas semanas pra eles voltar atrás também. Ou duas semanas, né? NFT de ah, um cara.
1: não sei não, cara. De... Não sei não. Tem um órgão no Ô, social. Lucas, esse, esse, esse bagulho de NFT, cara, é assustador o investimento que a galera que tem muita grana tá fazendo, cara. Essa pra também. que isso contagie todas as partes do entretenimento, mano. É bizarro, Tem que né? chegar em todos os lugares. Pô, tu viu lá o bagulho da Paris Hilton comentando de NFT no, no, no Jimmy, Fallon, Jimmy Fallon, falando que comprou um macaco e não sei o quê. E é tipo assim, é, mano. É, é, dá pra... é, 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 é. Não é uma parada que tá acontecendo um boca a boca. Não é um negócio comum, não, nem... entendeu? Que é tipo. Pô, irado, NFT. Mas, não, mano, tá, mas... tá muito claro como tá havendo é, uma injeção de... É,
2: isso, cara, é porque... especulação financeira afetando a cultura, Sim, tá ligado? Mano. As pessoas é, querem... Eu fico assim... assim. É. Uhum.
1: Não, e eu fico assim, eu não tenho certeza se é o backlash que tá acontecendo pra muitos desses anúncios, etc. Eu não tenho certeza se isso vai ser suficiente. Mas tem que né? continuar... Eu não acho que essa galera vai ficar voltando oh, atrás. bullying,
0: acho, bullying funciona, porque é. a galera do, do Stalker voltou atrás, o Troy Baker voltou atrás. A única, é que, não voltou, a única que não voltou atrás até agora é a Ubisoft, mas a Ubisoft tá em queda livre também em questão de valorização da empresa. A galera... Sabe por que, que também é uma das razões que essa galera tá empurrando tanto na mídia e, e, e estrelas, e etc? Só pra deixar porque... claro, o
2: Lucas quer dizer bullying com empresa, tá? Bullying com é, empresa É, bullying com empresa. <risos>
0: É, dependendo do individual também. Tá liberado contra certos individuais Fazer bullying também. É. O, o lance da. É porque o Ethereum, que é a moeda principal, tá em queda livre, maluco. Tá em queda livre. Então os caras estão tá falando, não, mano, compra NFT, mano! Porque a maioria do NFT é na, 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 nessa base de Ethereum, né? Agora sim, então a gente teve essa notícia, mas assim, não é culpa das desenvolvedoras independentes que trabalham com a Team Seventeen, que ninguém nem tinha ideia. Inclusive, muita gente da própria Team 17 nem tinha ideia do NFT. Então eu ainda vou trazer esses dois jogos que eles anunciaram na line, porque eles são top. E, tadinho dos desenvolvedores, né? Eu lembro o caso da, da THQ Nordic lá, que fez a parada do, do 4chan, na época. É, não, era 8chan, era pior ainda. E eu lembro que a galera, tipo, as, as, as empresas, as irmãs estavam, tipo assim, mano, eu tenho vergonha, eu não sei o que eu faço, tipo... Porra, eu trabalho numa empresa que tá na mesma guarda-chuva, só que a gente odeia essa merda. Então, tipo assim, tadinho dos desenvolvedores independentes ali, né? <coughs> é, e aí, o primeiro jogo que eu trouxe, que eu acho que esse Henrique vai estar interessado o Ricardo não tanto, Sim. é um jogo chamado... Switch Transit, que é uma, um sucessor espiritual pro... É, Transporte Taekwondo. Tá é de... E inclusive é engraçado que um... O quem tá trabalhando nesse jogo é um dos artistas leads de Factório. Eu consigo ver imediatamente as <risos> <a> o... semelhanças <risos> visuais com o Factório, tá ligado? <risos> Exato,
2: parece muito. E o, e o, o que eu acho legal do, do estilo visual, e o que eu acho legal dele ser um, um sucessor né, do Transporte Tycoon, é que o Transporte Tycoon, diferente desses jogos de gerenciamento tipo, tipo Point Hospital, ele é muito complexo, tá ligado? Muito complexo. E o... o cara do Factorio tá, tá acostumado com isso, né? Tá acostumado com. Eu não acho que é o
0: lead do Factorio, tá? Porque é, não, cara, é, mas, não, mas, é um mas eu digo
2: em termos de arte mesmo, né? Porque você comunicar hum. em termos eu achei de muito arte, essas complexidades, jogo, de estratégia muito e tal, tal, bonitinho. tal. Porque o problema do Transporte Tycoon, que é um jogo que inclusive tem uma versão open source que dá pra jogar até hoje, muito maneira, mas o problema dele continua até hoje sendo, tipo, interface, ele é difícil, sacou? De hum. aprender a jogar e tal, tal, tal. E o Factorio, é, 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 em termos de arte, eu acho que ele faz isso muito bem, né? Ele apresenta muito bem essas complexidades e tal então tô tô hum. animado também para ver Switch Transit 23. Vai sair em acesso antecipado
0: em 2022. Eu acho que vai ser daqueles jogos que vai explodir no Steam, tem muita cara sabe? Cara, o
2: Ricardo é. é inimigo de transporte público, entendeu? O cara gosta de. <risos> o cara gosta de Forza Horizon, aí Forza Horizon o cara fala bem, mas aí quando tá falando de transporte público. Eu falei lá e não abri, a, tá boca, eu não abri eu a, a boca de transporte Não abri a boca com esse cara de merda. Não falei nada. cara. Não falei nada. Eu vou trazer um jogo,
0: Ricardo. Eu tô quieto. Eu vou trazer um jogo, Ricardo, tu vai gostar. Caraca, o jogo é trem
1: punk. Isso é tudo que eu vou dizer. Trem
0: punk, o jogo, tá? <risos> Segue aí. É, eu vou trazer um jogo agora que vai gostar, amigo. Outro jogo que eles anunciaram que estão publicando pra, Trinzinho punk. pra 2022 é um jogo chamado Gord, que é um jogo que mistura ação e estratégia, onde tu tem essa vila, mas tu controla um personagem com visão isométrica. Isso aqui é isométrico, né, Ricardo? Isso aqui é isométrico, <risos> eu né? Acho que é, então mano. tem uma visão, meio, 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 a, a vibe meio Dark Fantasy, assim, inspirado pelo que é... entendi por cultura... Ai, cara, desse... Ai, eu, não, eu não vou lembrar aqui a palavra, então não vou falar pra não falar besteira. Mas quem tá desenvolvendo esse, essa equipe, o líder da equipe era o produtor executivo de The Witcher 3. Então, ele tá trabalhando esse projeto aí. E, ó, parece mal interessante, na moral. Parece legal tipo assim, pra caralho. Diferente. Né? É, eu não sei como, tipo, pegar a estética pra galera que tá escutando no feed ter uma ideia, assim. O que eu consegui Ele falar...
1: me lembra um pouco de The Witcher, assim. Lembra? É, é verdade. Acho... The Witcher lembra mesmo. Eu digo a arquitetura das casinhas e tal. Então, é, 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 tipo assim. Como citar o tipo de folclore. Se fosse um The... Folclore polonês, talvez? Não sei. Ah em que ele se baseia, mas ele é meio Dark Fantasy, mais do que o The Witcher até, mas...
0: É, ele tem
2: esse sistema de construção de base, né? Então ele me parece muito, tipo, mano, um The Witcher se fosse top-down e você tivesse que cuidar de um vilarejo também, tá ligado? Porque hum. uma, uma parada que eles comentaram bastante também na, no, no release... É... as quests, né? As quests que são, são criadas à mão e tal, total. Tal. Então, eu, eu fico imaginando, sabe que essa parte do The Witcher é muito maneira de você sair explorando, conhecer pessoas, ver aquelas quests, side de quests diferentes e falar assim, pô, vou seguir isso aqui? Uhum. Me parece um jogo mais focado nisso, assim, mais mas É que ele mistura, né? Solto, eu acho assim.
0: interessante, é, ele mistura a parte de city building, tipo, tu tem a tua vila, tu tem que crescer essa vila, né? Mas eu sinto que a parte, tipo, ele não tem muita parte de estratégia de city building, de tu controlar é grupos, ou tipo, é. essa parada mais massiva. Então tu controla, pelo, pelo trailer gameplay que tem, tu controla tipo indivíduos. Indo fazer caça e completar quests, é. a gente que vai expandindo essa vila, a influência dela. É um conceito bem interessante. O nome do jogo é Gord. Pelo que eu entendi, ele sai. Eu não sei se pronuncia assim. É, ele sai agora em 2022, pelo que eu entendi em é acesso antecipado, eu vou confirmar enquanto eu falo. É, mas eu achei interessante. E pelo que parece que tá sentindo... sabe o que eu achei legal. Gente, parece fala. que
2: são pessoas mesmo, né? Então, parece que você cria. Ó, é, oh, cria... cultura, cultura é eslávica. É folclore eslávico, eles falam aqui, né? Então. É, fala Henrique.
1: É, eu, o que eu achei legal é justamente isso que o Henrique tá citando, né? De tipo, os personagens são únicos. Un... E ele me parece... Me parece... A sensação que me passa a assistir o trailer é um pouco de uma continuação do que o... Como é que é o nome daquele jogo? Frostpunk. Do que o Frostpunk trouxe, ah, eu... assim. Do tipo... É. Você tem que construir uma cidade, mas você também tá criando uma sociedade. Uhum. Como você vai fazer isso? Eu diria que esse foca ainda essa... mais
0: nos indivíduos do que o Frostpunk, né?
1: Isso. Essa, esse lance do tipo... De, de, de não ser só números, das pessoas não serem só números, uhum. sacou? Um, um, as pessoas não serem só um recurso, sim sacou? Então, não, as pessoas têm nome, elas existem ali dentro e tal. Bem interessante. É, bem interessante.
2: É, inclusive, uh, tem desenvolvedores que trabalharam em Frostpunk, tem desenvolvedores que trabalharam é, tem... no, no, no Eleven Beat Studios e, e desenvolvedores que trabalham no Shadow Warrior 2 também. Mas é, eu, é. Acho que é, eu acho que Frostpunk talvez seja o melhor exemplo. Se você misturar a ideia de Frostpunk com aventura, né? Com você ter esse herói que sai em aventuras é. e tal, 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 é bem, eu acho que é bem essa pegada. É, Parece que você tem que lidar com essas ideias de sanidade, né? Da, da, do vilarejo, das é, pessoas que e... moram no vilarejo, da Mas população. Mas
0: olha só, e pra quem o tá, que eu entendi... Pra quem tá só pra, pra quem tá no, no, no feed ouvindo, não, eu não quero que vocês visualizem Frostpunk no sentido de ser focado na parte de... City Building, é porque tu pode controlar um indivíduo que sai no mapa é. completando quest. Mas o que eu
2: entendi, Frost tu não Witcher, né? É meio que essa não. pegada, né? Uma mistura de Frostpunk com Witcher. Calma, calma, ó. Mas o que eu entendi, tu não controla o personagem, né? Você controla ah, um personagem, tipo assim, pelo, esse... que eu, pelo que eu
1: entendi. Esse personagem que tá saindo da vila, tu não controla. Tu acompanha ele. Não, pelo que eu entendi,
2: você controla ele. Você tem, tipo, tem um combate, tem uma, tem uma paradinha toda. É, eu também, pelo que. É bom.
0: É, assim, confesso que gente... co tá um pouco <risos> confuso, tanto que não fala aqui especificamente. É, mas, de qualquer forma, pode ser o controlado da mesma forma que tu controla um personagem individual... Numa missão de StarCraft 2, por exemplo. Tem, tem missões de StarCraft 2 ou 1, por exemplo, que tu controla um personagem e ele tem habilidades e tu vai movendo ele pelo mapa. Então, tipo, se tu pensar nisso, eu, eu acho que segue mais essa lógica. Não é... controlar como um personagem de um jogo de terceira pessoa, mas um personagem de um jogo, tipo, visto com visão isométrica de cima pra baixo, onde tu pode usar habilidades e selecionar pra onde ele vai, né? Não ter esse controle super específico dos movimentos dele. Então,
2: é, eu, não, eu, eu mas, acho é, que é isso. Eu... Mas, mas é isso, é até interessante se você, se você analisar Tanto que eles um... citam um jogo como... Adventure Strategy. É, era isso que eu ia falar. Sim. Se você analisar como eles como eles comunicam o jogo, né? Adventure Strategy é tipo. Não é exatamente um gênero que a gente tem exatamente muitos exemplos pra falar. Pô, esse jogo aqui é um jogo de aventura e estratégia, né? Ele mistura é, ideia de estratégia sim. e jogo de aventura. Tipo, isso não existe muito. Então realmente é uma. É uma proposição difícil explicar isso, porque parece ser uma ideia. não uma ideia nova exatamente, parece na verdade. A, a uma nova união de duas ideias que já existem, né? Você tem algumas ideias que já existem e eles estão unindo essas ideias de uma maneira nova, né? Uhum. Então tá aí, Gord. Tá é, interessante. Uh -huh, eu sinto que a lineup da Team 17
0: no geral pra 2022 tá muito interessante. Tem esse, tem o a tem a, o que a gente falou agora, o Switch Transit, tem um jogo chamado Living, que eu acho que parece irado também. São com joguinhos bem legais pra... pra
1: agora saber. se Deus aponta pra você e fala assim, Lucas, escolha agora Trenzinho Punk ou The Witcher Fresh Punk, Qual?
0: Não sei, mano. Acho que... Vamos combinar que eu... o... Pô, mas o Trenzinho Punk tá top. Eu acho que o The Witcher, mas o Trenzinho Punk tá top. <risos> é, então tá aí os jogos da Team17. Cara, é bobo, Cara,
2: não, dá, tinha... não dá pra jogar os dois não, né, velho? Só tem que escolher um. É,
0: tem que escolher um. Né? <risos> é, eu, eu, eu botei também o um roadmap do Sea of Thieves, mas eu acho que eu vou, falar só, eu vou deixar ele de lado... Pra gente jogar, talvez alguma coisa cópia, que teve um roadmap do Cell 2022 2022, que eles anunciaram mudanças no sistema de atualização, que vai ter coisa mensal e papapá. Mas como a gente é, acabar se aprofundando e já tá meio-dia, eu deixo pra semana que vem. E aí já chega até perto do lançamento, de fato, do primeiro lance do roadmap pra gente jogar. E eu só vou falar também que a, do meio, durante o podcast a Sony anunciou que vai ter um State of Play novo é, dia 2 de fevereiro que vai focar exclusivamente em Gran Turismo 7. Vão ser 30 minutos de Gran, é Gran Turismo 7, né? Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. Mas Ai, é é Gran Turismo 7, vão ser 30 minutos mostrando o jogo. Ele tá, pra quem não lembra, o Gran Turismo 7 tá previsto pra março. Eu não sou super fã de jogos tipo Gran Turismo e Forza, desses jogos mais simulação. Agora eu vou falar uma coisa, o jogo tá bonito pra caralho, puto que pariu, então... <risos> tá, sempre foi, sempre né? Foi, sempre tem foi. Tem um negócio
1: que Gran Turismo... Mantém ao longo dos anos aí A qualidade visual é sempre muito absurda Eu acho que a iluminação daquele vídeo Era verdade no maluco. Play 1,
2: é, cara Sim. <risos> Sim,
1: lembra do vídeo lá Se bem que eu não sei se isso era força, Mas teve aquele vídeo do maluco lá pilotando A limousine de, de ré E passando o programa ah, o maluco é, achou que eu, era uma real... Rea. Eu acho que... Eu, ah, acho, eu, eu não não. acho
2: que esse era Forza. Eu acho que era Forza Motorsport.
1: Era Forza?
2: Acho que era Forza Motorsport, mas teve um programa de TV, né? O segurança um do ônibus, né? brasileiro, meu, o brasileiro do tipo, bom. meio Você dialenta, consegue fazer é? isso aí, porra, é... maluco? Não dá, não. Não dá pra... Porque <risos> é
1: realmente... Eu, eu acho que uma coisa que chama muita atenção no no Gran Turismo, é que eles conseguem fazer uma iluminação muito
0: real. É, eu ia falar, a iluminação acho que é o grande destaque que, pô, é impressionante, mano. É muito impressionante como a iluminação é desses jogos e o sétimo parece um espetáculo também. Eu acho que vai ser, vai ser muito irado. Pra né? ser melhor, é... só
2: se tivesse a trilha sonora da Young Buda. <risos> tá <aí. risos> a única coisa que falta em Gran Turismo
0: Ah, então vai ser isso vai. Ah, O State of Play vai ser agora, depois de amanhã Eu acho que esse eu não vou acompanhar Perguntaram, só de Gran Turismo? Cara, a linguagem do anúncio é A gente vai fazer um State of Play Se aprofundando em Gran Turismo De 30 minutos focado em Gran Turismo Eu acho que é só Gran Turismo Eu vi gente falando que tem... dúvida. Um... Oi
1: Esse Gran Turismo vai ser Crash Play? Crash Play não Cross gente -gen. Vai, vai
0: ser Crash Game PS4, PS5 Crash Então <risos> Tá aí, essa é a última notícia do Café com Videogames 70. É... Obrigado, amigos. Ricardo, obrigado pela presença. Opa. Henrique, obrigado pela presença. Valeu, valeu. Obrigado Oi, gente, você gente, pelo tá convite. Um...
2: Valeu, chat. Vocês
0: têm algum recadinho ou eu posso dar os recados finais para encerrar? Sem recado, hoje eu. Sem recado. Graças a Deus. É... <risos> então, eu queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do projeto e dos nossos podcasts. Considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. É, considerem também, se vocês estão no feed, vim aqui em twitch.tv barra Nautilus link. É, queria agradecer os subs, começando pelo Evil Jorge, que deu sete gift subs aqui. Não, pra... só teve ele, tudo foi ele. Não, não, não teve, mais, ele teve deu... mais. Antes dele. É, não, mais. então... Ah. É, ele deu 7 agora. O Ivo Jojo já pica, é, né, mano? O é pica, é pica, pica assim, mano. O cara é financiou o náutico sozinho, maluco. Que isso. Caraca! Obrigado, Ivo Jojo, pelos 7 subs. Queria agradecer, aproveitar e agradecer os outros subs que tivemos durante o podcast. A Adera Adera D5, obrigado pelos 4 meses. Senhor Twitch pelos 13 meses. Off, pelos 7 meses. Totoro pelos 25 meses. É... Ah, o, Rede, o Rede do Jogabilidade, muito obrigado também. Tiago Thiago Estofel, pelos 4 meses. Luvas GG pelos 7 meses, Verniz ZRX pelos 14 meses, Lucas Razera pelos 10 meses, Bomba Drink pelos 24 meses, Ale ATX pelos 24 meses, Sr. Caio pelos 3 meses, Sub pelos 16 meses, Vladerson pelos 18 meses, Thiago Jenner pelos 28 meses, Rafa Ranufo pelos 5 meses. E eu acho que esses foram os subs aí. Muito obrigado, gente. Bastante sub hoje. <risos> é... Então é isso, se você tá no feed, vem aqui em twitch.tv barra na que a gente faz o café com videogames toda segunda-feira às 9h30 da manhã, quinta-feira o periscópio entre as 8 e as 9 e a gente faz live todos os dias. Se você está aqui na Twitch, vai segue a gente nos feeds, deixa uma análise e fala pô, os caras são top, menos o Ricardo que só fala merda, mas 10 aí pelo resto do pessoal que aguenta o Ricardo. E com isso, eu me despeço e até semana que vem. Tchau! Valeu, tchau, tchau! <risos>
1: People be great. But